0: A. B. F. N. R. Der Podcast mit Joko und Paul. Guten Tag. Hm? Guten Tag, Herr Winterscheid. <lacht> guten Tag. Ja, ich dachte, das ist so eine, so eine höfliche Aufforderung erstmal so. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Sag mal, das ist das mit dem
1: Jingle. Also du das letzte Jingle, ja. da warst du ja sauer, als wir dann, als du die Folge final gehört hast. Weil dabei ja, das rauskam, war. dass du als Komponist dieses Jingles beim Expert Export ist dir wohl ein Fehler unterlaufen, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Und äh, und dann hast du es erst, anscheinend überprüfst du ja nicht die Produkte, die du uns zur Verfügung stellst. Und, und David und ich, wir waren ein bisschen fassungslos was für eine Scheiße du da produziert hast. Und deswegen habe ich jetzt nicht, mal. ich habe es nicht sofort abgefeiert in Sekunde eins. Und ähm, du warst ja so ein bisschen verwirrt darüber, warum wir nicht in Jubelstürme ausgebrochen sind. Ja. Und äh, das lag daran, dass du was falsch exportiert hast. Du hast ein paar Spuren vergessen, würde
0: man sagen, oder? Das ist also, äh, richtig, aber ähm, ich, mich würde jetzt viel mehr interessieren, weil er hört sich anders an in meinen Augen, ob ihr oder ob du vielmehr den auch anders hörst, weil äh, das ist ja die entscheidende Frage. Jetzt der neue Meister. Bist du jetzt Meister. zufrieden mit meiner Arbeit?
1: Jetzt bin ich zufrieden mit deiner Arbeit. Das ist ne ja doch, nee. Finde ich einen schönen Jingle. Vielen Dank dafür. <lacht> ich verstehe immer noch nicht, warum es fünf jetzt. Wochen
0: gebraucht hat, aber ähm. Ja, weil, weil wir nur alle zwei Wochen aufzeichnen und ich nur zwei Gelegenheiten hatte abzuliefern. Das sind dann schon mal vier Wochen rum.
1: Das stimmt. Ja, aber ja. also das ist ein schöner Ding. Aber, Dinge, aber grund, so. grund, grund,
0: grund, grundsätzlich ähm, äh, ist das schon Arbeit für mich und die Frage ist halt auch für mich immer, ne, lohnt sich das zeitliche Investment, was ich tätige? Hat es die äh, anerkennende, weil man erhofft sich ja als, als, als Komponist, der ich ja jetzt nun mal bin, ähm, erhoffe ich mir natürlich auch dann Props von deiner Seite. Äh, wenn die aber nicht kommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mir die Zeit, die ich da drauf verwende, einfach auch zu kostbar. Ich habe gestern Abend angefangen mit einem neuen Jingle, ja, aber es wird natürlich dauern. Und wir sind jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Da gibt es natürlich auch Dinge, die man sonst zu erledigen hat. Wenn du jetzt sagst, Joko, ganz ehrlich, vielleicht lassen wir es einfach. Und äh, die Leute sollen uns wieder Jingles schicken. Das ist wahrscheinlich cooler am Ende des Tages. Dann äh, bin ich da offen für. Das wollte ich nur anbieten, weil es auch wichtig ist, dass man sich Schwächen, äh, Schwächen eingesteht.
1: Du musst ja auch, also Preis-Leistungs-Joko, ja auch mal drüber nachdenken. Bei deinem Tagessatz, äh? <lacht> wenn du jetzt, ich sag mal, vier Tage Lieblings. brauchst für diesen ja. Für diesen Jingle, ja. das, Da macht es tatsächlich keinen Sinn. Keinen Sinn, nee, keinen Sinn. Und ich würde, ich würde so grundlegend schon, also ich würde mich freuen, wenn wieder ein paar Jingles reinkommen würden, damit wir vielleicht diese Last von deinen Schultern nehmen können und gegebenenfalls zu, äh, ja, du dich auf andere Sachen konzentrieren kannst. Hast ja genug Baustellen in deinem Leben. Insofern wollen wir nicht auch noch die Jingle-Baustelle äh, dich weiter belasten. Boah. Hiermit entbinde ich dich von der Jingle-Produktion und äh, liebe Zuhörer da draußen, schickt uns wieder Jingles an info.awfnr.de. Bitte. Bitte, sonst haben wir keine. Meine Stimme ist ein bisschen also belegt, ich, ich bin immer noch sehr krank, es tut mir leid, ich hoffe es ist nicht äh, völlig unerträglich. Also hörst du das? Die die komische,
0: ich weiß nicht. Ich, ich, ich höre das, ja. Ich mache mir eher Sorgen um dich tatsächlich. Ich bin ja immer jemand, der dann so, so, ich bin jetzt kein Hypochonder, aber ich bin immer besorgt, wenn andere Leute krank sind und da du wirklich jetzt schon lange krank bist, denke ich mir eher so, so, ach Mensch, gerade das amerikanische Gesundheitssystem wird dich jetzt da nicht auffangen. Ne?
1: Ja, aber der der, ich habe heute inhaliert. Ich habe mir bei Amazon äh, Same Day Delivery so einen Inhalator gekauft. War ein tolles Produkt. Also wirklich und habe dann aber leider kann man nur destilliertes Wasser einführen. Ich habe dann versucht, so, so Kochsalzlösungen reinzumachen und das hat nicht funktioniert. Aber das hat schon mal geholfen und mir geht es tatsächlich, ich bin auf dem absoluten aufsteigenden Ast und ich gehe auch zum Arzt okay. übermorgen. Ich hatte einen Arzttermin schon. Ich habe meinen Flug verpasst, meinen ersten Flug meines Lebens. Du hast noch nie vorher einen Flug verpasst. Ich hab bis heute, ich habe noch nie einen einzigen Flug verpasst. Und war immer riesen stolz drauf und fand es ganz toll, eine Minute vor Schluss zu kommen und habe das wirklich zelebriert, immer im letzten Moment hinzukommen und habe auch schon völlig Wahnsinnige, ich habe es auch schon 21 Minuten davor geschafft und ähm, wenn, wenn man es richtig anstellt, aber es ist zum ersten Mal richtig schiefgegangen. Und es äh, waren waren ganz, weil die, die dadurch entstandene Verspätung, habe ich vorhin noch ausgerechnet, war 38,5 Stunden. Oh Gott. Ich war quasi 38,5 Stunden später da als geplant. Das war Aber warum wär's? Nicht so gerade der optimale. Ja, ja ich habe das Auto nicht gebucht. Ich war in, also nach unserer Aufnahme sehr, sehr, sehr nah aneinander. Wir, also das bin ich gar nicht gewöhnt, Stimmt, dass, dass wir das wir, wir haben, glaube ich, Donnerstag war. aufgenommen. Und haben dann ganz schnell das rausgehauen am Freitag. Und jetzt sitzen wir am Dienstag schon wieder und nehmen auf. Und äh, wenn es rauskommt, ist es, glaube ich, Freitag wieder, genau. Aber äh, wir wir ich bin direkt danach nach Helsinki geflogen zu Valtteri Bottas. Das ist der zweite Fahrer ähm, neben Lewis Hamilton von dem Formel-1-Team. Und ähm, der hat mich so eingeladen, dass wir ein paar Privatfotos äh, machen ähm, am Ende der Saison. Wir haben ganz das Jahr zusammengearbeitet. Nein, das war kein Job, ich habe da kein Geld für genommen, das mache ich eigentlich nie, weil ich irgendwie, das finde ich schwierig, da einen Preis zu finden. Deswegen <lacht> da ist der Husten, entschuldige bitte. Ähm, deswegen habe ich eher gesagt, lass uns das doch äh, alleine machen, lass uns das doch. Also, ich habe einen Burger genommen als Bezahlung. <lacht> Geil. Und, und endete dann, ich habe viele Fotos von seiner Frau auch beim Reiten gemacht, die ist Springreiterin. Mhm. Allerdings jetzt nicht auf olympischer Ebene, sondern eher im privaten Bereich. Aber hey, die hat jetzt die hat jetzt ein littes Insta game glaube ich, danach. Ich, hab, ich lade gerade 780 Fotos von Pferden hoch, von verschiedenen Varianten, wie sie gestriegelt werden und Flechtfrisuren und so weiter. Das war, das war aber ganz lustig. Helsinki, völliger Wahnsinn. Also warst du mal hier in Finnland?
0: Als kleiner Junge, ja. Da kommt ja Joko her. Joko ist ja die finnische Kurzform für Joachim.
1: Wirklich? Oh.
0: Ja, wirklich. Ich bin mit meiner Jugend wenn ich wahnsinnig viel. Wir sind immer nach nach äh, Tampere äh, gefahren mit der Fähre und von da aus weiter nach Turku, falls ihr das was sagt. Nee, und da waren wir nicht. immer bei Freunden und da ist quasi der 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 Namensgeber von Joko lebt in Turku und äh, da bin ich immer gewesen und ich war auch ganz oft in Helsinki, aber da sind wirklich meine Kindheitserinnerungen. Ähm, das wird sehr sehr dünn. Ich weiß immer nur noch wie ich weiß immer nur noch, dass der Himmel blau war und die Straßen grau. Und es nachts sehr lange hell war, weil wenn wir zum, zum Sommerurlaub dahin gefahren sind. Ja, nicht, zum, zum, nicht
1: im Winter, wo es Schweinekalt nee, hat.
0: War, war, war es jetzt schon schweinekalt?
1: Ja, ja, also es war minus 8 Grad nur, aber mit Wind fühlte sich das eher wie minus 20 an. Krass. Also. Und wird und früh ich, dunkel. Und äh, ja, sehr früh dunkel und sehr spät hell. Und der Finne, also, wir waren noch zwei Abende aus. Das war, also der Alkoholkonsum des Finnen ist dann doch nochmal auf einem anderen Level. Also ich habe noch nie so viele, also auch so in so edlen Clubs, an jedem Tisch waren mindestens zwei komplett Knockout und halt einen kleinen über den Durst getrunken, hingen so sabbernd <lacht> in der Ecke mit, in Anzügen und so. Also so, so Banker, die einfach, ach ja, da hat 17 Wodka zu so viel getrunken. Und auch so alle haben mit Flaschen um sich geworfen und überall, der Boden hat überall krass geklebt und es war, also es war schon, ja,
0: war aber interessant. Wenn man keine starken Beine gehabt hätte, hätte es sein können, dass man nicht von der Stelle weggekommen wäre, weil man gerade genau. so <lacht> am Boden klebt.
1: Man musste immer so dagegen ankämpfen. Und <lacht> die, 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 die Tragweite des Schmiersuffs habe ich in einem Art neues Level erreicht. Ich habe quasi eine, eine neue Intensität an Schmiersuff erlebt. Und es war schon, also es war war intensiv, muss man so sagen. Ja, und am Ende wird, wird das Auto halt ein bisschen spät bestellt, äh, von meinem finnischen Freund. Und äh, ich habe aber auch nicht aufgepasst, also so, so, so blöd wie es ist, ich hätte ein bisschen mehr checken müssen, was passiert, kam da an, 62 Minuten davor, das geht noch so halb, also sie hat ganz hektisch die Dinge eingegeben und dann war es wirklich ein ganz dummer Fehler, sie die war so eine ältere Frau, die, die da stand und hat mich gefragt, was hier Country of Residence und dann habe ich gesagt uh, United States. Und äh, mhm. sie hat es dann immer wieder eingegeben und nach dem dritten Mal, es hat dann wirklich auch schon fünf Minuten gedauert, hat sie ihre Kollegin geholt, die hat es dann richtig eingegeben und beim Fenster Pass hat sie wohl Deutschland, also Germany eingegeben und dann hat die wurde sie schon so sauer, die die den Fehler gemacht hat, die ältere hat dann so gesagt, you told me you're, you're an American citizen, ich so, nein, ich habe also die hatte ja einen deutschen Pass in der Hand und äh, ja, also die die hat einfach Fehler Residenz gemacht. Ist da, wo du wonach, und, Punkt. Genau. Und äh, das das hat mir aber nicht mehr viel geholfen, weil aus 62 Minuten vor Abflug war inzwischen 54 Minuten vor Abflug geworden. Und äh, dann haben die relativ trocken gesagt, nö, klappt nicht mehr. Und dann war die Alternative tatsächlich irgendwie, sie gehen jetzt hier ins Hotel und in 32 Stunden geht das nächste Flugzeug los und dann aber auch nicht mehr über San Francisco und geiler Direktflug zu mir nach Santa Ana, das hier in der Nähe ist, das ist quasi der kleinere Flughafen im Süden von L.A., sondern äh, nach L.A. mit sechs Stunden Aufenthalt in Chicago und dann... Oh, schön. Echo Mittelsitz die letzten fünfeinhalb Stunden den Flug gemacht. Das war äh, auf jeden Fall. Oh, ich habe ein bisschen gelitten. Aber, äh, First World Problems. Wir sind der Podcast der First World Problems, wie wir schon äh, rausgefunden haben. Ich, äh, äh, ja, es hat meiner Krankheit auch nicht so richtig geholfen, deswegen bin ich so fertig. Aber ich bin jetzt da. Ich es geschafft. Gestern war schon wieder so ein, also gestern Nacht bin ich angekommen. Heute strahlend blauer Himmel, mega geiles Wetter und äh, 25 Grad hier. Alles vergessen. Innerhalb von einer halben Stunde ist alles vergessen, was, äh, ja, was sich äh, zwischen der letzten Aufnahme und jetzt abgespielt hat.
0: Bei mir. Aber hättest du noch nicht mal über, keine Ahnung, wenn du sagst, äh, von, von Helsinki nach Paris, London vielleicht sogar Frankfurt, München oder weiß ich nicht was, wenn du wärst nicht weggekommen, du musstest bleiben. Weil das ist ja für dich das Ausweg, wenn, wenn du weißt, es gibt noch nicht mal eine Alternative, finde ich ja das Allerschlimmste, wenn wenn du dann wirklich gerade bei so Langstreckenflügen, die ja nicht täglich dann gehen, äh, einfach 24 Stunden irgendwo festklebst. Oder 38 Stunden in dem Fall.
1: Ja. Und der Langstreckenflug ging nicht täglich. Also es war einer von zwei in der Woche nach San Francisco ähm, Es hätte 6.000 Euro Lösungen halt gegeben äh, in okay. der Business Class, die extra und gegangen paul war da wieder zu geizig genau da da dass ich gedacht nee und also den Flug äh, hat hat weiterhin bezahlt weil der mich ja eingeladen hat quasi also weil ich für ihn Fotos gemacht habe und deswegen äh, konnte ich das äh, ja ah, okay. in die Situation wollte ich gar nicht kommen dass ich dann sage ich zahle das jetzt selber und er dann sagt ja dann zahle ich also ist wie es ist äh, Pech gehabt äh, verzockt und jetzt jetzt ehrlicherweise und das muss ich auch noch mal sagen ich bin bei jedem scheiß Treffen egal wann egal wo immer eine Viertelstunde früher da ich weiß gar nicht, warum ich so behämmert abkulte, eine Minute davor beim Flughafen zu landen. Also das ist, das ist natürlich, ich fühle mich jedes Mal total cool und schreibe auch David dann immer, hat wieder geklappt, nur eine Minute und öh. das ist natürlich totaler Quatsch. Also man sollte sich einfach mehr Zeit nehmen und äh, dann, dann keine Ahnung, noch noch ein Wasser trinken.
0: Das wäre aber jetzt mein Ratschlag gewesen, weil ich habe wirklich, ne, ich habe das jahrelang, habe ich das genauso exerziert wie du und das Ding ist ja, wenn, wenn du in Berlin wohnst, Tegel, das ist ja der geilste Flughafen der Welt, da parkst du mit dem Taxi und 20 Meter dahinter steht das Flugzeug, du musst nur noch durch den Sicherheitscheck, das heißt du kannst wirklich, wenn da keine Ahnung um, um halb Boarding ist, kannst du um 29 noch dein Gepäck aufgeben und äh, es ist kein Problem, habe ich jahrelang zelebriert. Aber es war immer so dieses Gefühl von, oh, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann passiert folgendes. Und das ist halt wirklich ein so ultra krasser Stress für mich irgendwann geworden, weil es dann auch mit Berliner Verkehr und so nicht mehr kontrollierbar gewesen ist. Und dann habe ich mir einfach gesagt so, nee, fuck it, du fährst einfach so, dass du eine halbe Stunde vor Schließen des, Boarding, äh, vor Schließen des, des äh, Gepäckaufgabeprozesses, also eigentlich ja mit Boarding-Beginn endet meistens dann äh, die Gepäckaufgabe, dass wenn um... Um 12 Uhr ist äh, Boarding, dann bin ich um spätestens 11.30 Uhr da und habe mein Gepäck aufgegeben. Und das Krasse ist wirklich, Paul, es ist so eine unfassbare Lebensqualität, die entsteht. Weil auch du, man hat sich immer ja gefragt, auch wenn man an anderen Flughäfen ist. Ne? Ich habe es dann in Frankfurt, in München, egal wo. In London ist es mir einmal zum Verhängnis geworden. Äh, da bin ich auch richtig unangenehm geworden äh, an, an, dem, an dem Schalter. Weil da war es genauso eine Situation, wie du sie hattest. Ich war irgendwie vier Minuten zu spät, weil aber die Lady... In London darfst du dich ja nur noch an diesen Terminals einchecken. Da darfst du ja nicht an, an den Bereich gehen, wo Personen stehen, sondern darfst du ja dann erst hingehen, wenn du dann quasi dein Ticket digital hast oder wenn du dein Ticket dann physisch hast, ähm, ich war aber weder eingecheckt über die App sondern, und, und musste mir mein Ticket dann an so einem Automaten holen und musste es mir da holen, hatte aber irgendwie ein Problem, weil, weil ich hatte den Buchungscode nicht zur Verfügung, es hat dann halt ewig gedauert, bis du in so einem System von wegen so, ja, über den Namen und über die Airline und was weiß ich nicht, dann da rankamst und ich habe dann am Ende meinen Flug nicht bekommen, weil mich einer von diesen Supervisern da an so einen Terminal geschickt hat quasi und ich schon gesagt habe so, ich habe aber nicht viel Zeit also ja ja ist kein Problem gehen Sie mal hier und ziehen Sie Ihr Ticket und dann konnte ich nicht mit und das hat mich so ultra genervt danach dass ich das mache ich nie wieder und seitdem weiß ich warum Flughäfen wie so so so, so Shopping Malls geworden sind weil du wirklich noch ach guck mal hier kannst du technische Gadgets kaufen kannst noch Zeitungen gucken es ist mega am Flughafen rumzuhängen auch gerade München am Flughafen, ne, da kannst du hier beim, beim Dallmeier dir noch einen Kaffee holen, dann kannst du noch irgendwie da in die in diese Magazinläden da reingehen und stöbern und Sachen mitnehmen, die du noch nicht kanntest. Da ist noch so, ein ich bin wirklich der, ich bin einer von denen, der diese Massageangebote nutzt, wenn du so 20 Minuten für, für 17 Euro oder so, du setzt dich auf so einen Stuhl das soll mitten, immer mitten in, im, in dem Weg. Im Kate. Wo 20 da laufen,
1: laufen noch dann 100 Leute. Ja, aber es ist
0: mega. Es ist es ist mega und das verrückt, also ich kenne die mittlerweile auch alle schon, zumindest in München am Flughafen, die sind wirklich so, ach Herr Winterscheid, grüß Sie, also äh, natürlich können sie im Zweifel auch einfach meinen Namen wissen, aber die kennen mich daher, glaube ich, eher nicht, sondern kennen mich, weil ich da regelmäßig sitze und mich dann da massieren lasse, aber ich genieße es voll, weil das wirklich so wie, wie, wie so eine kleine Spa-Behandlung ist, bevor du dann den Flug antrittst und denkst so, ach ja, jetzt bin ich entspannt, jetzt kann ich da hingehen und sehe auch immer ultra zerknautscht aus, weil das so komische Sitze sind wo du dann deine Beine drauflegst und die so nach hinten anwinkelst und den Oberkörper wie auf ja, so ein Brett legst und dann dein Gesicht oben in so eine Schale und äh, das ist aber dann immer so, so das Ding, dass du, äh, nicht dass ich meine Brille anlasse, aber du hast deine Augen dann so zugequetscht und ich brauche dann immer echt eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis ich wieder richtig klar sehen kann, weil dadurch, dass dein Kopf so sehr auf deine Augen drückt äh, mit mit diesen Polstern, die da noch sind, wie hab, habe ich wirklich 20 Minuten noch, noch ein Brett vorm Kopf und sehe wahrscheinlich immer aus wie ein angefahrenes Reh, wenn ich am Gate stehe. Aber ich liebe es, vorher am Flughafen zu sein. Genau das, was ich früher hatte, was du gerade erzählt hast. Eins zu eins meins. Komplett geändert in Minimum eine halbe Stunde am Flughafen verbringen müssen. Mega geil. Und auch wenn man Leute trifft. ne? Ist ja auch ganz oft so, dass man jemanden trifft am Flughafen und quatscht. Und dann sagst du mal, ich kann nicht. So Und ganz anders. Aber letztens habe ich Michael Ballack am Flughafen getroffen. War sehr witzig haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und irgendwelche Inder haben Fotos von, von ihm gemacht, weil sie ihn dann erkannt haben, was ich auch sehr faszinierend fand, ähm, aber so so, so anonym äh, aus, aus dem Hinterhalt äh, haben sie ihn quasi mit dem Handy fotografiert und dann bin ich noch zu den Indern gegangen das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, dass ich auf dem Bild mit drauf bin und die haben sich ganz höflich entschuldigt, hab ich gesagt, das war nur ein Witz, aber ähm, ich hätte zum Beispiel nicht äh, mit Michael Ballack am Flughafen quatschen können und äh, mich darüber informieren lassen können, wie der in der internationalen Fußball sich gerade neu aufstellt.
1: Ja, First World Problem das Yoko Winterscheidt, zerknautschtes Gesicht nach der Massage. Auf Fotos von nee, Kindern nee. drauf sein, die Michael Ballack fotografieren das Gesicht nach der Massage.
0: Wie man das wohl löst <lacht> vom Gate? Vielleicht, so, vielleicht sollten wir den Podcast wirklich First World Problem Podcast nennen. Das ich gar nicht Voll. so gut. Vielleicht sollten wir doch. Das es, 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 es ist tatsächlich ey, ich hab so. ich habe mein ne?
1: ganzes Leben dafür gearbeitet, dass ich nur noch First World Problems habe. Das ist ja tatsächlich so. Also ich, ich bin eigentlich. jetzt in einem Q&A, wie man so sagt hat mich eine sehr also eine Freundin von mir quasi gefragt wie ich mit mit Heartbreak umgehe und da ist mir aufgefallen es gibt's nicht mhm. mehr in meinem Leben also so so ich habe mir ist mein Herz nicht mehr ich meine ich bin seit 13 Jahren sehr glücklich verheiratet und so diese unglückliche äh, privat was ja das erste große Problem ist gibt's zum Glück nicht mehr es gibt keine schlimmen Krankheiten in meinem äh, direkten familiären Umfeld und auch beruflich, also ich meine, wir können ja mal drüber reden heute, was so schief gegangen ist, aber der der sind natürlich ein paar Sachen schiefgegangen, aber so richtig große Probleme äh, habe ich zumindest nicht mehr. Lustige, also, thank God, also mhm. ich ich habe nur noch First-World-Problems, glaube ich. Und das ist ja ganz schön als Grundlage. Ich überlege gerade, aber so,
0: so richtig fällt mir auch nichts ein, was ich jetzt als... Also das ist aber immer ja das, ich, verges,
1: ich vergesse immer alles. Also tatsächlich ist das Ripkey to Success, Nummer eins. Ich wenn, also natürlich gehen super viele Sachen schief, aber. Ähm, was aber was meinst was du,
0: du, du vergisst einfach, dass etwas nicht funktioniert hat?
1: Ja, total. Also ich Zum Niederlagen Beispiel? nie ertragen. Stimmt.
0: <lacht> wo, wo ist der Satz nochmal entstanden? War das denn?
1: Oh, weiß ich nicht mehr, aber irgendwo haben wir in der War Gieß das denn, war gesagt, diesen Sommer? Das war diesen Sommer. Ja. Genau, als wir einen Steinbruch gebaut haben.
0: Als, als wir den Traudinger getrunken haben.
1: Ein Steinbruch, den... den einen Stein,
0: äh, da war nichts, wir haben da einen Steinbruch hingebaut. Mit bloßen Händen. Mit bloßen Händen haben wir von überall Steine hängen dahin, hingeschleppt. Es war eine wunderschöne Landschaft. Wir haben <lacht> sie komplett auseinandergebracht.
1: Nee, wie, wie sagt man denn? Einen Staudamm. der Staudamm. Einen Staudamm haben wir gebaut, ja. Der wunderbare Staudamm. Naja.
0: Ja, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Ich, ich war am Wochenende tatsächlich vielleicht ganz kurzer Einschub, ne? Dann haben wir endlich mal über den Staudamm gesprochen, den wir, da ist ja auch unser Foto entstanden, unser großartiges äh, AWFNR-Foto, wie wir im Wasser stehen und, äh, wir Schippen in der Hand haben. Das ist der Staudamm, den wir gebaut haben. Ähm, und der großartige Rainer Hüter, äh, ein guter Freund, der da in Österreich wohnt von, von mir, der, äh, äh, der hat da das Foto gemacht und mit dem zusammen haben wir an diesem Nachmittag diesen Staudamm da gebaut und ich war jetzt am Wochenende wieder da. Und Paul, es ist unglaublich, dieser Fluss hat so viel Geröll runtergetragen mittlerweile über die Jahrzehnte, seitdem wir das gebaut haben im Sommer, dass dieses ganze Becken, was wir ausgehoben haben, randvoll mit Steinen ist. Mit kleinen, 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 äh, wie nennt man das, Kieselsteinen und etwas größeren Steinen und äh, das Wasser fließt einfach links dran vorbei. Da ist nichts mehr, wie es war. Wir müssten dieses komplette Becken, diesen Pool, den wir uns da reingebaut haben, weil das war ja die Intention, die wir eigentlich damit verfolgt haben. Wir bauen uns einen Pool in einem natürlichen Fluss, wo man sich reinlegen kann. Inspiriert von ja unserem. Also, Wollte ich gerade sagen, inspiriert von dem Moment, wo wir äh, woanders im Fluss lagen und und äh, Fotos entstanden sind, die äh, über Instagram mir letztens übrigens kurz gesperrt wurden, weil ich zu viel Nudity hatte. <lacht> zu Und aber wieder rückgängig gemacht werden. Too hard
1: for Instagram.
0: Too hard for Insta, that's me. Und Aber es ist wirklich faszinierend, es war richtig traurig, ich, ich kann mal ein Bild nachher schicken, das können wir vielleicht auch posten, damit die Leute verstehen, das sind wieder First World Problems, aber ad, ad absurdum, weil ich wirklich traurig war, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen ist und war aber gleichzeitig fasziniert von der natürlichen Kraft des Wassers, dass so viele Steine da über die Zeit, diesen kleinen Bach runtergetragen werden, dass dieses komplette... Loch, dieser komplette Pool, den wir da ausgehoben haben, bis, äh, wirklich randvoll, Paul, randvoll mit Steinen. Ich meine, das war,
1: das war olympische Maße, die wir da gebaut haben. So Total. Tagelang haben wir diesen 25 Meter querschwimmen, glaube ich.
0: Genau, und wir, ja, wir hatten ja noch überlegt, ob wir noch so, so einen 15 Meter Turm bauen, dass man da, ja. dass man da reinspringen aber den, kann.
1: Das macht doch jetzt keinen Sinn mehr, weil die Kieselsteine drin sind, ne?
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, zumindest müsste man dann eine sehr gute Landetechnik anwenden, damit einem nichts passiert. Hm. Also,
1: naja. auf jeden Fall habe ich mir gerade parallel... Aber eigentlich waren wir gerade bei Misserfolgen. Hast. Ja, bei Misserfolgen. Ich habe ein paar Misserfolge. Ich habe, äh, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe zum Beispiel immer, ich glaube, der größte Misserfolg war eine Hochzeit, die ich mal fotografiert habe für einen Freund. Ein Freund hat irgendeinen Kumpel gehabt, der geheiratet hat. Dann war mein Kumpel war krank und hat gesagt, kannst du die Fotos machen? Und ich dachte damals, es cool wäre, Fotos mit Filmen zu machen. Ich äh, hab, bin da hingegangen, habe äh, den ersten Film, der ist irgendwie nicht transportiert worden, der ist quasi gar nicht belichtet worden. Und dann habe ich nach der Trauung, bin ich nochmal hingegangen und habe gesagt, naja, ich wollte vorhin nicht stören. Bei der Zeremonie können wir das nochmal nachstellen. Und habe dann mit einer anderen Kamera, also hab wirklich dem Pfarrer und das Brautpaar nochmal reingebeten und dachte, okay, Niederlagen nie ertragen, so funktioniert es jetzt und dann, dann ist alles gut, merken die nie und dann habe ich zweite, also das Ganze nochmal fotografiert und habe den Tschüss gesagt, und dann sind die rausgegangen und zu ihrer Feier gegangen, es ging nur um die Kirche kurz und dann habe ich gemerkt, dass in der Ersatzkamera gar kein Film drin war Nein. und ich wirklich kein einziges Foto hatte und der Gang zu, also alter Schwede, ich schäme mich bis heute, es schüttelt mich jetzt noch. Das, das war ein schwerer Gang, vor allem, weil es auch persönliche, also ich glaube, seitdem habe ich nie wieder für Menschen gearbeitet, sondern nur noch für Firmen, weil so dieses dieses Gefühl, dass jemand für die war, das ja ein sehr, sehr wichtiger Moment und dass ich das einfach verkackt habe, dass ich der Typ bin, der daran schuld ist, dass es davon kein Bild gibt, wer weiß, ob die noch zusammen sind, also weißt du, vielleicht hätten die in ein, zwei Momenten dieses Foto anschauen müssen damit äh, die Ehe, auf. Äh, ich <lacht> mal jetzt mal den Teufel an die Wand, aber also es ist schon scheiße Also ja, nee, das war äh, Schande über mein Haupt und äh, das habe ich nicht so schnell vergessen. Alles andere vergesse ich zum. Also ich meine, ich habe ganz viele schlechte Fotos gemacht, mache ich heute noch. Also so 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 toll sind nicht alle Fotos, die passieren. Aber das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit, dass die guten Fotos, die irgendwie was Besonderes sind, wichtiger sind als die schlechten. Das
0: ist ja naja. Ja, aber aber generell okay. ist ja selbst, selbst in Freundschaften das ist es ja so. ne? Ich meine, du, du hast mir auch am. Äh, wann wolltest du fliegen? Am Montag? <lacht> ja, am Montag. Nee, Sonntag. Sonntagabend wolltest Sonntag, du fliegen. Sonntag, Sonntag. Sonntagabend und und, und äh, ich war Sonntagabend noch in Österreich und sind dann zurückgefahren und dann ähm, war es so, dass dass dann mehrfach, als ich zu Hause ankam mich gesehen hatte, Paul Ribbentrop angerufen und dann war es aber so spät, dass ich dachte, 17 Mal. Ja und und zu sieben und und, und äh, ich halt wirklich dachte so ah, hm, könnte das wichtig gewesen sein ach leg ich nicht mal schlafen ist spät du musst morgen früh raus ähm, und am nächsten das Tag haben Freund wir dann telefoniert Freund. und du warst wirklich so so das, und auch zu recht muss ich dir ehrlich sagen und das hat auch gesessen und ich glaube das wird nie wieder passieren das meine ich ehrlich hast du gesagt so Alter ich dachte, wir sind befreundet. Wenn ich dich so oft anrufe, kannst du mich doch zumindest mal zurückrufen. Aber das Witzige ist, glaube ich, auch, weil man denkt dann immer bei dir, weil immer alles irgendwie dann doch glatt geht. Und egal, wie schlimm es ist, du ja wirklich jemand bist, der dann immer das Positive in den Dingen sieht, selbst wenn der jetzt da gerade sitzt und ähm, darüber nachdenkt, wie er sein Leben beendet, in fünf Minuten sagt er sich so, ich habe das geilste Leben der Welt, äh, es kann nichts passieren. Also ich glaube, der, der drastischste Gedanke, den man hätte haben können, hätte bei mir nicht dazu geführt, dass ich gedacht hätte, es wäre irgendwas Schlimmes, sondern ich hatte eigentlich das, nur das Gefühl, du wolltest wahrscheinlich quatschen.
1: Ja. ich ist ja, wirklich so, aber das, das ist vielleicht
0: eine Schattenseite von deinem äh, wirklich sehr, sehr großen Optimismus. Man denkt halt nie, wenn du anrufst, dass irgendwas negativ sein könnte, man denkt immer so, nee, der will quatschen
1: ja meistens ist es ja auch so 99,9 Prozent ich hatte ja auch nur ja. ich habe ja auch nur so oft angerufen weil ich dachte vielleicht mache ich was Positives drauf ich habe versucht umzudrehen ich habe gedacht fliege ich jetzt sofort nach München oder wo auch immer du bist oder mache oh. irgendwas Sinnvolles da draus oder keine Ahnung aber dieses sich sich also da habe ich tatsächlich am Sonntag habe ich richtig eine Niederlage einfach ertragen ich muss ich habe auch genau die Flugbuchung zwischendrin habe ich so andere Flüge rausgesucht über die andere Seite auf der Welt ...über Tokio sozusagen und dann wäre man wenigstens unterwegs gewesen, aber es war alles Quatsch, also es gab einfach keine andere Alternative. Dann habe ich einfach gesagt, gut, dann gehe ich jetzt ins Hilton Hotel, gehe allein Abendessen, wo man, ey, gehe ich da in das Restaurant rein und dann bedienen die dich ganz freundlich, dann sagst du, ja, ich habe irgendeinen so Voucher von Finnair und dann nehmen sie dir sofort die richtige Karte weg und bringen dir so eine, so eine layover fin Extra Karte, wo nur noch so drei ach, Gerichte Scheiße, drauf ja. sind. Und ich so, kann ich vielleicht von dem anderen bestellen und ich bezahle es auch. Und ach man, es war auf jeden Fall, äh, ja da war ich mal tatsächlich nicht so gut drauf. Aber äh, whatever, ich bin ja dann angekommen und habe es dann irgendwo geschafft. Was was sind die schlimmsten Fails deines Lebens? Joko, ja, C, C ein, para,
0: Parallel, äh, das C steht für Champagner übrigens. Ähm, ja. Das... <lacht> Ähm, Guck mal, das ist, zum Beispiel, ist, ja?
1: willst du noch kurz weiter, äh, na egal. Was denn? Ich könnt, wir haben ja mal in der ersten Staffel über das C gesprochen. Ja? Das war auch ein Fail von mir. Habe ich mich ja bei dir dann entschuldigt, aber das sind ja auch Dinge, die habe ich auch vergessen schon wieder. Du hast auch schon wieder vergessen, ist gut.
0: Ich, ich überlege gerade, was denn der Fail <lacht> da war, dass du über das C gesprochen hast. Ja, hab. das
1: ist ein bisschen privat.
0: Ah, okay. habe ich ein falsches Beispiel gewählt. Ah, okay. Selbst das kriege ich nicht mehr zusammen, aber da bin ich anscheinend zu viel mit dir rumgehangen. Ich, ich
1: kann es auch kurz formulieren. der. Ich habe ich hab ein Beispiel, ich habe mich darüber echauffiert, was der Witz daran sein soll, dass C-Punkt da in der Mitte ist ja. und habe dann versucht, ein drastisches Beispiel äh, zu wählen, ohne auf dem Schirm gehabt zu haben, dass deine Mutter relativ früh verstorben ist und habe dann gesagt, es wäre ja wie, wenn deine Mutter Krebs hätte und sterben würde, ist ja auch nicht witzig. Und diese Ebene war mir völlig unklar und war ein voller Griff ins Klo ohne ja also ja aber aber, das aber da, da habe ich äh, also ich, so.
0: ich glaube ohne jetzt hier zu, zu pathetisch werden zu wollen oder zu ernst werden zu wollen äh, habe ich eigentlich einen ganz guten Umgang damit weil auf der einen Seite hast du vollkommen Recht Griff ins Klo und äh, natürlich nicht galant, aber wenn du so früh deine Mutter verloren hast ist das jetzt nichts wo du äh, irgendwie dir groß noch Gedanken drum machst. ich kenn's nicht anders also das ist so für mich ist das ganz normal ich habe gestern mit Klaas, wir machen so eine Weihnachtsshow in in 14 Tagen oder in 10 Tagen nur noch und äh, zeichnen wir die auf und die läuft dann am 22.12. die wird ultra gut wirklich, das wird ein, ein Fest des Wahnsinns ähm, und Klaas meinte, dass seine Mama wahrscheinlich in die Sendung kommt und dann hat er gesagt, er möchte, dass sie sich ins Publikum setzt, dass er sie ansprechen kann, dass, dass man sie so in die Show integriert und dann habe ich gesagt, ja lustig wäre doch, wenn daneben der Platz frei wäre und wir dann sagen können, unsere Mütter sind heute auch hier Darf man da jetzt lachen? Ich finde, wenn ich ihn mache, darf man da lachen. Der ist ultra hart. Klaas, Klaas ist auch nicht der Typ, dem Lachen im Halse stecken bleibt, aber der hat mich gestern auch mit ganz großen Augen angeguckt. Und als ich dann aber gelacht habe, musste er auch lachen und wusste, okay, es ist in Ordnung, aber die Vorstellung finde ich einfach so witzig. Dass man da so hart und offen mit umgeht, dass es das wirklich alle so ultra verstört, dass man halt sagt: so Und unsere Mütter sind heute auch hier. Und dann sagt Klaas nur, hallo Mama, und ich kann nichts sagen, weil der Stuhl daneben leer ist.
1: Ah. Freut mich doch, dass du so lachst, das ist doch schön. Ja,
0: das ist doch wirklich, das ich glaube meine Mutter wäre stolz auf mich, dass, dass ich da so einen Umgang mitgefunden habe, ist ja auch, auch nicht der schönste Moment im Leben gewesen, so, das ist, aber tatsächlich, wenn man über, über so, so Niederlagen oder über schlimme Momente, ich habe tatsächlich immer nur so Sachen wie Go Butler zum Beispiel, ne? das war so mein erstes Invest in ein Startup, das war eine riesen Niederlage, ne? also wirklich, da, da ist der Moment von, alt, aber
1: das war doch erst ein Erfolg oder nicht? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Wir uns überhaupt nicht. Ich das nee, nee, Riesen nee,
0: Riesenerfolg. Also die Story ist so, dass ein, 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 ein Freund von mir oder in dem Moment damals noch ein entfernter Bekannter und eigentlich äh, habe ich jetzt die pornische vorweggenommen, weil er ist heute ein Freund, obwohl das Ding komplett gegen die Wand gefahren ist. Damals ein, ein guter Bekannter. Äh, rief mich an und meinte, ey, wir haben hier dieses Ding an den Start gebracht, da kann man irgendwie so so Concierge-Service, wenn du so willst, äh, quasi nutzen und du schickst uns eine Mail und wir kümmern uns darum und äh, wir sorgen dafür, äh, dass das dann gemacht wird. Wenn du, ob du eine Pizza willst und keinen Bock hast, die dir selber zu bestellen oder ob du einen Privatjet willst und wir kümmern uns darum, dann die Verbindung rauszusuchen dir einen Preis zu nennen. so Wir partizipieren quasi nur daran, dass wir das Geschäft vermitteln. Also wir belasten nicht dich mit äh, einem, einem Extra-Fee, sondern wir holen uns das Geld bei dem, wo wir das Produkt bestellen. Und das war das Prinzip und das haben die halt übers Wochenende irgendwie so aufgesetzt und haben das so im Freundeskreis gestreut und das hat an diesem Wochenende sich an so viele Menschen weiterverteilt, dass die nicht mehr in der Lage waren, mit sieben Leuten bei, beim Kumpel Jens in der Wohnung sitzend ähm, alle Anfragen zu bearbeiten. Das, das hat nicht hingehauen, dann meint er so, ey Joko, wir sind da glaube ich auf eine Goldidee gestoßen, das ist absurd, wie das abgeht. Und äh, wir überlegen, ob wir da halt irgendwie jetzt wirklich eine kleine Unternehmung draus machen. Und hättest du vielleicht einfach nur mal Bock, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert, so ein Posting abzusetzen bei Facebook. Und da waren die ja noch niemand. Also die hießen zwar schon Go Butler und hatten sich dann selber so über äh, kostenlose download portale wo man sich Logos runterladen kann oder entwickeln lassen kann, ähm, hatten sich dann ein Logo gebaut, das halt ein bisschen seriös wirkte, die Seite. Und ähm, dann habe ich halt ein Posting abgesetzt zu dieser Seite. Und das hat denen die Bude eingerannt. Ne? Die waren, glaube ich, Fünf Tage damit beschäftigt, die Anfragen abzuarbeiten, die dann reinkamen. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, ist ein Geschäft, das funktioniert 100%, äh, let's get it on. Dann ging es halt wirklich so ganz klassisch in die Gründung mit Investorensuche und weiß ich nicht was. Und wir haben, äh, kann man ja mal ehrlich sagen, äh, ich glaube über acht Millionen eingesammelt in der ersten Runde. Also wir haben über acht Millionen Fremdkapital zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Firma aufzubauen, was ins also wirklich Wahnsinn ist, das ist verrückt, ultra, absurde Summe Geld. In, inklusive internationaler Investoren äh, von Ashton Kutscher und Jared Leto, die da sogar auch mit reingegangen sind, weil man da über äh, quasi Zweitkontakte ja, meinerseits ja, ja. irgendwie mit aktivieren konnte. Und dann äh, auch ab. Da, darf ich da mal kurz ja? ein, das waren wirklich Freunde von dir? Oder weil in meiner Welt
1: ich dachte, die waren irgendwie bei Zirkus Halligalli zu Gast und am Ende sagst du, one more thing, ich habe hier nee. nur so ein Ding, oder woher kam die kontakte ich,
0: ich kann kannte Jens über einen Freund, über einen, also Jens und ich haben einen gemeinsamen Freund und Jens hatte quasi meine Nummer, weil wir diesen gemeinsamen Freund haben, dann von diesem gemeinsamen Freund bekommen und hat mich angeschrieben, also hier, ey, pass mal auf, wir haben uns doch mal da und da auf dem, dem Geburtstag kennengelernt, wir haben hier gerade so ein Ding, äh, es gibt ja tausend, tausendfach den Fall, dass dann irgendwer aus der Öffentlichkeit äh, sich irgendwo dran beteiligt, hättest du daran Interesse? Wir würden uns im ersten Schritt freuen, wenn du einfach nur mal ein Posting absetzt und wir gucken, ob das wirklich funktioniert oder ob das jetzt hier so gerade so ein Ding ist, was unter Freunden ganz geil läuft. Ich,
1: Darf ich dich unterbrechen? Ja. Ich meinte Jared äh, Leto und. Ach so. äh, wer, wer war? Jared, Leto und, genau. ja.
0: Jared Leto und Ashton Kutscher. Jared Leto kam über meinen Kontakt, also über meinen, meinen persönlichen privaten Kontakt. Einer der wenigen internationalen Stars, mit dem ich privat Kontakt habe. Ähm, und Ashton Kutscher kam über eine Freundin, die mir mal gesagt hat, dass sie den gut kennt, und dann habe ich sie gebeten, mir einen Kontakt zu ihm zu machen, dann hat er mir seine E-Mail-Adresse äh, über sie übermittelt, dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und dann äh, haben wir telefoniert.
1: Und da hast du tatsächlich gesagt, hey, wir haben da so eine Geschäftsidee aus Berlin raus.
0: Ja, da habe ich äh, mit, mit, ihm, mit ihm gesprochen und der hat es dann angehört und hat es dann aber auch sofort an sein. ich meine, der hat dann da einen Stab von weiß ich nicht wie viele hundert Mitarbeitern, die sich um genau diese ganzen Ventures bei ihm kümmern, das heißt, er hat es angehört und äh, fand es interessant und hat gesagt, ja, finde ich gut. Äh, dann würde ich dich aber an den und den weiterleiten, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie gerade die Muße hat, sich da äh, so im Detail mit dir drum zu kümmern und du wahrscheinlich auch nicht der Typ, der da Muße hat, sich im Detail drum zu kümmern. Das heißt, du wirst ja auch deine Leute haben, dann lass uns die doch einfach connecten und dann sollen die quatschen und dann am Ende hat es funktioniert.
1: Ja. Aber es ist auch, also jetzt am Wochenende hat, ich glaube, Will Smith hat so eine Wassermarke, Just Water, wo auch mhm. irgendwie die haben dann das Wasser gereicht, als sie was trinken wollten und dann haben sie gesagt, ah ja, ich bin jetzt auch Teil der Firma. Und ich glaube, Lewis Hamilton mhm. hat da jetzt auch Anteile. Also ich glaube, dass es, also ich kenne mich da ja nicht aus. Deswegen finde ich es hochinteressant, mhm. dass quasi auf so einem Level äh, äh, tatsächlich Investoren, also ist doch dann Investor, oder? Oder Total. Was war?
0: Aber Ashton Kutscher ist ja verrückt. Der hat, der hat in Spotify, in Airbnb äh, von Sekunde 1 an mitinvestiert. Also der ist wirklich, der ist, ich glaube, der hat mehr Geld mit, mit Investments gemacht, hat einen eigenen Fonds sogar, der mehrere hundert Millionen schwer ist. Also das heißt, du sammelst Geld, Gelder ein von entweder Institutionen wie Banken oder auch von Privatleuten, die sagen, ich würde mein Geld gerne anders anlegen als auf der Bank und dann sammelt der Geld ein und dann hat er da quasi Manager sitzen, die kümmern sich darum, dass man die richtigen Investments sucht in Form von ihren richtigen Unternehmen und die dann halt wiederum sagen, ich glaube, darin sollten wir investieren, da können wir so und so viel Prozent an der Company verkaufen mit dem und dem Einsatz und äh, wenn wir Glück haben und die Company fliegt äh, oder Gewinne abwirft oder verkauft wird, äh, können wir quasi aus den Prozenten dann wiederum mehr Geld machen, als das, was wir investiert haben. Das ist das, das Modell, was quasi dahinter steht. Stimmt. Ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig exit getrieben, das heißt so, wenn man halt so ein okay. Unternehmen verkauft, sondern ich bin viel mehr daran interessiert, so langfristige Projekte an meiner Seite zu haben, wo man halt irgendwann über kurz oder lang sagen kann, ey, selbst wenn ich in in Rente gehe als äh, Freischaffender, da ist es ja so, dass du nicht in die Rentenkasse einzahlst. <lacht> dass ich halt einfach irgendwie nicht jetzt dafür sorgen muss, so viel Geld zur Seite zu legen, dass ich halt am Ende des Tages noch genug habe, um meinen Lebensabend schön zu gestalten, sondern dass halt das mir dann quasi an meinem Lebensabend das monatliche Einkommen sichert und man halt eher, sag ich mal, solide, damals ja noch sag ich mal, wirklich riskante Investments tätigt, heute eher solidere Investments tätigt, wo man sagt, äh, das kann ich verstehen, da habe ich Ahnung von, da glaube ich, dass das funktioniert, weil ich nachvollziehen kann, warum es funktionieren kann. Und wenn sich das aufbaut über die nächsten 20, 25, 30 Jahre, die Zeitraum, wo in dem ich noch arbeite und ich dann aufhöre in 30 Jahren und die Firma dann aber so groß ist, dass sie genug Geld abwirft, im Monat davon leben zu können, wäre das ja mehr als zufriedenstellend für mich. Und da habe ich aber dieses Go Butler Ding auf jeden Fall auf tausend Ebenen. Der Jens, super Typ und äh, darf ich dich unterbrechen kurz? Ja. Wie ist
1: es denn mit Go Butler? Äh? den Berg hinabgegangen.
0: Weil die gibt's ja nicht. Ja, mehr, oder? den Berg hin, erstmal ist den Berg ja krass hinaufgegangen. Das war wirklich verrückt, weil das war so dieser Moment, wo ich dachte, und ich habe, ich muss man ja auch sagen, ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ja, ich hatte niemanden an meiner Seite. Also eigentlich ist es ja fast absurd, dass man Leute wie Jared Letter und Ashton Kutscher davon überzeugen konnte, dass sie mitmachen, weil ich wirklich, ne, weder habe ich irgendeinen Fachterminus benutzen können, der in dieser Welt existent ist, um so ein bisschen so den Code zu benutzen, den alle benutzen, damit man irgendwie ein Teil dieser vermeintlichen Gesellschaft ist. Ich habe einfach immer nur aus dem vollen Herzen und aus voller Überzeugung gesprochen und habe quasi gesagt, was ich daran geil finde und warum ich glaube, dass das funktionieren wird. Und die drei Gründer, also die, die drei Gründer-Jungs, die wirklich dann aktiv auch im Daily Business unterwegs waren, haben das Ding dann aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und äh, wir sind dann sogar aus Berlin weggezogen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir fast 200 Mitarbeiter, äh, also in einer absurden Geschwindigkeit gewachsen auch und äh, sind dann nach New York gegangen. Wir hatten dann ein Office in New York, dann haben wir New York aufgemacht und ähm, wollten halt Amerika, weil das war zur gleichen Zeit in Amerika, gab es so zwei, drei, ähnliche ähm, Startups, die aber von der sag ich mal, reinen Kundenzahl, selbst wenn wir das deutsche Klientel aus Amerika bedient hätten und parallel haben wir, glaube ich, acht andere Länder ausgerollt, also dann gab es das in Bulgarien, sage ich jetzt einfach mal, ohne die Länder äh, final zu wissen, nur in Bulgarien, in Griechenland und weiß ich nicht wo, ähm, deswegen auch die wahnsinnige Anzahl an Mitarbeitern, also es war nicht nur ein Land, sondern auf einmal war es in acht Ländern, plus wir sind dann in die USA gegangen und haben das alles aus den USA heraus dann gesteuert, haben aber dann relativ schnell festgestellt, dass das, das ist ja immer so ein schönes Wort in dieser Branche, nicht skalierbar ist. Das heißt, du hast nicht irgendwann den Moment, wo der Arbeitsaufwand gleich bleibt, das Geschäft aber größer wird, aus dem einfachen Grund, weil halt gewisse Prozesse sich automatisieren können oder gewisse Bereiche sich einfach zusammenlegen können und man dann da quasi äh, effizienter wird, weil das alles immer von Menschen gehandelt werden muss. Weil das halt so individuelle Anfragen waren, die da kamen, dass es keinen Automatisierungsprozess gab. Das heißt, wir hatten einen ultra krassen Personalaufwand, und das hat halt wahnsinnig schnell dieses Geld, was wir aufgenommen haben, äh, aufgefressen. Was dann dazu führte, dass ich irgendwann im Italienurlaub saß, mein Telefon klingelte und äh, Navid, der, der vermeint, also der CEO, klingt es bescheuert, dass er CEO war, äh, aber er war halt der, der Chef der, der Company quasi, der, der für, für das Geschäft verantwortlich war, mich anrief und meinte, ja, wir machen übrigens zu. Und ich so, wie wir machen zu. Ja, wir müssten jetzt so und so viel Geld aufnehmen, wir bekommen aber nur so und so viel Geld. Und äh, deswegen können wir das nicht aufrechterhalten. Wir machen jetzt zu und äh, wir haben ein Angebot, dass das Personal übernommen wird von einem Big Player aus dem Markt. Äh, damit schwemmen wir niemanden auf den Arbeitsmarkt und machen niemanden ad hoc arbeitslos, was in Amerika ja ein bisschen eine andere Situation ist als bei uns. Da kannst du wirklich von einem auf den anderen Tag ja deinen Job verlieren und stehst dann auf der Straße. Das war uns wichtig, dass das nicht der Fall ist, dass man jetzt nicht noch irgendwie schlechte Presse generiert und dann sind die halt alle übernommen worden die noch da waren äh, und sind nach Seattle gegangen zu Amazon und äh, dann hat Amazon quasi äh, die Leute gekauft, die wir an Personal, wir hatten den, den Entwickler, einen der Mitentwickler von Siri zwischenzeitlich angestellt. Also es war wirklich ein absurdes Unternehmen, aber es war halt ein riesen Fail, weil mein ganzes Geld, also ich habe da nicht nur meinen Namen hergegeben, sondern ich habe da auch wirklich äh, Geld in die Hand genommen und habe gesagt, geil, das kann ich da wirklich vermehren. Äh, weg, von jetzt auf gleich, einfach nichts mehr wert. Und wenn du dann da im Urlaub sitzt und denkst, alles ist geil, das werden jetzt die schönsten 14 Tage meines Lebens, ich bin in Italien im Urlaub und dann Tag zwei ruft dich der Typ an, mit dem du eine Firma laufen hast, von dem du wenig gehört hast, weil er sehr damit beschäftigt war, das, das Ruder irgendwie rumzureißen und dann ruft er dich an und sagt so, wir kriegen es nicht rumgerissen, das war's, ist das schon irgendwie ein sehr, sehr, ein, ein sehr, sehr harter Boden, auf den du da knallst im Urlaub, weil du feststellst so, krass, das Geld ist weg, das werde ich nie wiedersehen. Und äh, das ist am Ende auch First World Problem. Ne? Es ist nur Geld, was weg war. Es ist alles gut. Mir geht's gut so, Aber es ist halt einfach verrückt, <lacht> wie sorglos dann am Ende des Tages. Äh, ich meine, da waren Fonds investiert in, 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 im siebenstelligen Bereich. Ich glaube, General Catalyst, einer der größten äh, amerikanischen VC-Fonds, also Geldgeberfonds, äh, die da mit reingegangen sind, mit, ich glaube, drei Millionen oder vier Millionen oder so. Das ist für die, ne, scheiße, an die Wand geschmissen, ist nicht hängen geblieben. So und. Ähm, ich, für, für mich war das so, ah, okay, habe ich ein halbes Jahr für gearbeitet, habe ich nicht mehr. Ärgerlich. Und dann auch noch, und das ist so der, der größte Fehler damals gewesen, ich habe es aus dem Netto investiert. Das heißt, ich habe aus meinem Privatvermögen investiert. Du kannst hm. eine, eine Gesellschaft gründen, ne? ja. also eine Firma einfach, eine GmbH, wo du dir aus deinem Brutto äh, quasi das Geld hinüberweisen kannst und dadurch, dass du es dir nicht auszahlst, weil du es in einer Firma, eine Firma gibst, kannst du aus dem Brutto investieren, was natürlich auch total smart ist aus staatlicher und steuerlicher Sicht, weil sie natürlich ein Interesse haben, dass das Geld, was verdient wird, wieder zurück investiert wird in den Kreislauf der Wirtschaft und äh, man halt damit halt mehr Möglichkeiten hat, es zu investieren. Weil du halt, sag ich mal, wenn du 20.000 Euro Brutto äh, äh, da reingibst, kannst du 20.000 Euro investieren. Wenn du aber aus deinem privaten Netto investierst, dann hast du nur 10.000 zur Verfügung, hast aber 20.000 dafür verdienen müssen. Das heißt, du hast mit dem gleichen Geldeinsatz viel weniger erreicht. Und äh, das, das war aber, um, um, um das vielleicht vorwegzuschicken, es handelte sich nicht nur um 20.000 Euro, die Summe war anders. Äh, und es war wirklich eine, es war ein herber, herber Verlust. Ich war wirklich tagelang am Boden zerstört und auch wochenlang noch am Boden zerstört, weil es die ultra krasse Navität war zu glauben, dass sowas funktioniert. Und auch im Nachgang äh, den ein oder anderen Move, den ich gemacht habe oder das ein oder andere Investment, was ich gemacht habe, äh, komplett an die, nicht an die. Also alles existiert noch, aber trotzdem die gleichen Fehler gemacht. So auf Bauchgefühl gehört, was richtig ist, glaube ich, aber was halt wahnsinnig wichtig ist, ist Team. Also du, du, wie überall sind die Menschen am Ende das entscheidende Glied, wo du keinen Einfluss nehmen kannst. Die Idee kann noch so geil sein. Wenn das Team eine Katastrophe ist, wird es nicht funktionieren. Und hier und da habe ich dann auch echt so Investments gehabt, wo ich dachte, ja, ist eine mega geile Idee und dann war bei mir eher die Abwägung, kann die vermeintliche Inkompetenz, die noch auftauchen könnte im Verlaufe des Investments, durch die geile Idee kompensiert werden und ist die Idee stärker äh, oder stark genug, um auch schlechte Leute auszuhalten und äh, bis hier war es Gott sei Dank so, aber äh, durchaus sind auch schlechte Leute noch dabei gewesen, wo man ehrlich sagen muss so ey, wenn da bessere Menschen am Start gewesen wären, die einfach mehr Plan gehabt hätten und vor allen Dingen, und das ist ja immer das Ding, die zocken alle mit fremder Leute Geld und das ist einfach so leicht, das auszugeben, weil die da nie einen Finger für krumm gemacht haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist leicht, das auszugeben. Aus dem einfachen Grund, weil halt keiner eine Emotionalität diesem Wert gegenüber hat, außer der Person, die das Geld gibt. Und in dem Moment ähm, fängt es halt an, dann kacke zu werden, weil wenn dann, es dann heißt, ja, das Geld ist ausgegeben, wir müssen eine neue Runde starten, wir brauchen nochmal Geld, wer würde denn nochmal was geben, merkst du halt einfach schon so, okay, keinerlei Gefühl für, äh, was andere Leute dafür geleistet haben, wenn man einfach eine Mail verfasst, wir bräuchten bitte noch mal Geld. Das ist äh, eine, eine absurde Welt, aber da glaube ich, hoffe ich nicht, dass da noch mal Niederlagen kommen, weil bisher äh, gestaltet sich zumindest alles so, dass es irgendwie auf <lacht> sorry, das gestaltet sich so, dass es auf Pari läuft, so. aber ähm, wäre auch schön, wenn dann irgendwann noch was dabei ist, wo ich sage, das funktioniert mega. Der Wein zum Beispiel mit Matthias ne, und mit der Jule, der der Winzerin, den wir wirklich aus Quatsch gemacht haben, weil wir einfach Bock hatten, einen eigenen Wein zu machen mit einer guten Winzerin und ohne, dass das irgendwie zwangsläufig ein ein, ein wahnsinns finanzielles Projekt werden musste, äh, ist das beste Geschäft, was ich hier gemacht habe. ist total absurd. Die, die kleinste Intention, Geld zu verdienen, ist die, die größte Intention äh, äh, geworden, Geld zu verdienen.
1: Und vom Gin hast du auch 130.000 Flaschen im Rewe verkauft letzte Woche, ne?
0: <lacht> nee, es war im Real, <lacht> aber es waren nicht 130.000 Flaschen, nee, aber, aber auch, äh, da war ich genau, da war ich nach unserem Podcast. Da bin ich ja, damit nach Braunschweig gefahren, äh, bei, wir haben jetzt äh, unseren Gin bei, bei Real gelistet, was immer wirklich ein, ein großer Move ist, dann bei, bei so einem großen. Bei so einem großen Lebensmittel Einzelhändler LEH, wie es in der Fachsprache heißt, unterzubringen und äh, dann hat man wie so ein Antrittsbesuch, dass man mal so Hallo sagt und äh, sich vorstellt und den Leuten erklärt, was das Produkt ist und dann hatten wir da so, so einen Talk auf der Bühne und dann ähm, hatte man danach noch die Möglichkeit, sich mit, mit mir zu unterhalten und äh, konnte dann auch das Produkt natürlich kaufen und das hat super funktioniert und äh, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, das nimmt jetzt auch langsam Fahrt auf nach drei Jahren. Aber das ist halt auch so, ne? manchmal braucht man auch einen längeren Atem. Also zwischendurch habe ich auch schon dreimal gedacht, so ach Gott, ich verfluche war es, also, warum habe ich das schon wieder gemacht? Aber äh, jetzt nimmt es Fahrt auf und dann macht total Bock. Das ist halt auch immer so. so. Sieg und Niederlage können manchmal innerhalb von von einem Tag sich in die eine oder in die andere Richtung drehen. Das ist total absurd. Also am einen Tag kannst du denken, ich habe keinen Bock mehr und am nächsten Tag passiert dieser eine Anruf, wo äh, sich dann Real meldet und sagt, wie, ich habe Bock, dass irgendwie äh, bei, bei uns in den Regalen euer Gin steht und du denkst dir so, Jackpot, genau darauf haben wir gewartet. Das ist der eine Move, wo es jetzt wieder anfängt, Bock zu machen, weil du weißt, darauf kann man aufbauen. Das sind die nächsten Schritte, die jetzt kommen müssen. haben wir sogar einen schönen Spot gedreht, wo ich nackt bin. Hast gesehen?
1: Ja, sieht gut aus. Ich glaube, also, die, die, dein Körper tendiert sich langsam an meinem, also von der Positionierung her.
0: <lacht> ja, das, das ist aber... Zu sagen. Da, da, also, das ist, äh, den haben wir äh, vor dem Sommer haben wir den noch gedreht. Ah. Mittlerweile bin ich eine Sportskanone geworden.
1: <lacht> aber sag mal, die go butler idee noch mal ganz kurz zurück. Ja. Hat die irgendjemand dann funktionierend umgesetzt bis heute? Also nee, gibt bis heute nicht. Gibt das System auch nicht. Nee. Also, weil es, die es gab zwischendurch sogar, haben. das habe
0: ich gerade unterschlagen, da waren wir aber zu eitel und dachten so, okay, wenn die jetzt schon kommen, dann kann es interessant werden, weil das ist ja gut. Wir hatten zwischendurch ein Angebot von Herrn Zuckerberg. Aha. Facebook <lacht> wollte die Bude kaufen, weil sie halt, ich glaube, die waren gar nicht so sehr an dem Unternehmen interessiert, weil das ist ja dann eher auch manchmal so, dass dann Leute wegen Personal äh, oder Unternehmen wegen Personal gekauft werden. Und wie, wie eben gesagt, wir hatten halt den, den, einen der Entwickler von, <lacht> von Siri damit an Bord. Und ich glaube, die hatten Bock auf die Personalien, die wir eingesammelt haben, weil manchmal ist es dann ja auch für so Leute, die totales Establishment in dieser Welt geworden sind, geil, bei so einem ganz kleinen Unternehmen nochmal anzufangen und äh, wirklich sie verwirklichen zu können und nicht in irgendwelchen Konzernstrukturen unterzugehen und eigentlich gar nichts mehr zu bewirken mit ihrem Können und dadurch haben wir wirklich sehr, sehr gute Leute bekommen und dann gab es zwischendurch mal ein sehr, sehr, sehr lukratives Angebot, also hätten wir das gemacht, würde ich heute die Geschichte anders erzählen, ähm, sehr lukratives Angebot, äh, da gibt es dann nur so einen Faktor, der berechnet, wie hoch der Verkaufswert der Firma ist. Das kann man ausrechnen, dass wir da 8 Millionen Euro aufgenommen hatten damals. Also die Firma hatte eine Bewertung von 8 Millionen Euro. Die war 8 Millionen Euro wert, deswegen haben wir das Geld auch bekommen. Und Also auf dem Papier war sie es wert, faktisch war sie es wahrscheinlich dann nicht. Aber äh, dann gibt es halt immer Faktoren äh, in verschiedenen Branchen, mit denen dann der Wert der Firma bestückt wird. Da gibt es dann, keine Ahnung, Faktor 6, Faktor 8, Faktor 10, Faktor 12, Faktor 16, wenn, wenn du Glück hast. Und wir hatten einen sehr guten Faktor und es wäre wirklich eine absurde Geldschwemme gewesen, aber wir dachten halt so, okay, wenn die uns jetzt haben wollen, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg und wir dürfen auf keinen Fall verkaufen, weil äh, das kann ein, ein das nächste Unicorn, sagt man dann immer, das nächste Einhorn, das nächste Billion-Dollar-Company werden. Äh, wir sollten eines anderen, besseren belehrt werden. Es wurde halt nicht das nächste Billion-Dollar-Baby, sondern es wurde eine, eine ein Riesenverlustgeschäft.
1: Hat ja, Snapchat auch gedacht, glaube ich. ja. Äh. Gut, der hätte so 2 Milliarden geboten, wie, ja. damals,
0: wie damals äh, Zuckerberg-Spiegel für Snapchat. Äh, so, so bold musst du sein, ne, dass du sagst, 2 Milliarden Dollar interessiert mich nicht. Ciao.
1: Wenn wir schon an so einem, also wir sind ja jetzt fast schon in einem Business Talk hier. Äh, ja. die, die Menschen, die Saufgeschichten und First-World-Problems hören, sind alle schon längst eingeschlafen und weggegangen, aber da bleiben wir mal. <lacht> Woran denkst du, liegt es, dass in Deutschland, also ich meine, in Amerika, also alle amerikanischen Firmen haben ja so klare Lieder, klare äh, äh, Gesichter. Ich, in meiner Wahrnehmung, ist so das Letzte, und natürlich arbeite ich für die, aber trotzdem, für mich ist Zetsche der Letzte, der wirklich ein Gesicht einer eines Daimler-Konzerns mhm. ist. Alles andere ist für mich komplett austauschbar in Deutschland. Also so, ich, dass man eine wirkliche, also wir sind ja wirklich weit entfernt von so Typen wie Musk oder wie Tim ja. Cook oder wer auch immer. Bezos. Woran liegt es?
0: Boah, also ich glaube, A, wird in Amerika, das ist so dieses ganz klischeemäßige mit Erfolg anders umgegangen. Ne? Wenn du es geschafft hast, kannst du dich da auf den Podest stellen und sagen, äh, guck mal, wie geil, ne? habe ich, hab ich aufgebaut. Und ich glaube auch, dass dieses äh, Anerkennende ein großer Grund dafür ist, also dass wirklich Leute, die was geleistet haben, auch gefeiert werden. Ich finde, bei uns ist immer noch so ein bisschen die Mentalität von Leuten, die was geleistet haben, müssen eher Angst haben, dass sie fertig gemacht werden, weil sie halt was äh, geschafft haben, was jemand anders nicht geschafft hat. Und der Neid halt einfach unfassbar groß ist. Und dann heißt es, so, ja, aber da hat er ja bestimmt nur so und so und so erreicht. Ich meine, natürlich hat auch Jeff Bezos, ist der nicht der reichste Mann der Welt geworden, äh, weil er wahrscheinlich die, die besten Geschäftspraktiken hat. Aber er hat halt einfach einen krassen Weltkonzern in, in einem wahnsinnig kurzen Zeitraum aufgebaut. Und ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie diese Unternehmen funktionieren, halt wirklich so funktionieren, weil wenn du zum Beispiel sagst Jeff Bezos oder, oder Elon Musk oder auch ähm, äh, Tim Cook der dann am Ende nur übernommen hat aber trotzdem halt ja der, der Firmenboss geworden ist, das waren halt auch immer die Typen die diese Company gebaut haben ne? also ja. das, das, das ist immer glaube ich auch der Unterschied, Zetscher zum Beispiel ist ja dann auch der, der Vorstandsvorsitzende von, von Mercedes-Benz ähm, oder, oder von, von was ist der Daimler Daimler, ähm, okay. Von, von genau, Daimler. Von Daim vom, vom Daimler vom Daimler ähm, da aber das ist halt wie, wie, wie so ein, so ein, so ein dazugeholter. Ich glaube, A, sind das diese inhabergeführten Unternehmen, die in Amerika dann so riesig sind. Ne? Bill Gates, genau das Gleiche. Äh, kennt man auch, weil er halt Microsoft gegründet hat. Also das sind immer die Gründer, die dann auch das Unternehmen groß gemacht haben und dementsprechend halt einfach eine unfassbare Story zu erzählen haben. Ähm, und ich glaube, bei uns ist es halt ganz häufig so, dass es zwar auch Unternehmer gibt, ne wie den, keine Ahnung, den den Schraubenkönig Wirt hier zum Beispiel, ne, den, glaube ich, viele dann kennen, weil die Firma so heißt wie er. Und er der Typ ist, der irgendwie ähm, auch ein, ein absurder Kerl ist, aber nicht nicht so schillernde Persönlichkeiten sind. Und ich glaube auch, dass die Art der Kommunikation äh, in Amerika, aufgrund dessen, dass sie halt einfach auch die Verfügbarkeit der neuen Medien, die ja da alle entstanden sind, also es ist ja nicht ein Social-Media-Portal äh, mit Relevanz, aus Deutschland gekommen und hat damit quasi die Welt neu aufgerollt, sondern dieses Bewusstsein für, wie präsentiert man sich, irgendwie bei den Amerikanern, glaube ich, mehr verankert ist, weil ja all diese selbst präsentierenden Portale auch von da kommen und ich glaube, dass was damit zu tun hat. Meine Meinung. Hm.
1: Ich finde es schade. Du? Ich hätte dich gern als absoluten Star der Start-up-Szene. Ein erfolgreiches Ding nach dem anderen. So ein bisschen Leo DiCaprio, dein, dein Leben wird für... für Filmt und dann, aber es kann ja noch passieren, ne? Also, du hast ja es noch gibt ein paar eine Eisen im Feuer.
0: Es gibt eine Statistik, ah, habe ich nur Eisen im Feuer, aber es gibt wirklich eine interessante Statistik, die habe ich letztens irgendwo auf so einem, so einem äh, Wirtschaftsseite, Blog, I don't know, ich habe es nur gelesen, dass äh, 90 Prozent der Milliardenkonzerne, die heute äh, da sind, die wurden ja irgendwann mal gegründet, von den Gründern im Alter von 42 bis 45 gegründet worden. Das heißt, in drei Jahren, Paul, Gründe ich meinen ja. ersten Milliardenkonzern?
1: Vor, da geht's ab. Da haben, geht's wir, haben wir ab. gute. Ich habe in meinem, also ich, ich hatte vor drei Jahren oder sowas, meinen, meinen größten hatte ich so, ich glaube vier oder fünf GmbHs und äh, hatte 16 Angestellte und bin inzwischen sehr glücklich, weil genau, also du hast ein richtiges Wort gesagt, Skalierbarkeit. Also das ist in meinem Geschäft nicht existent. Also ich kann, also es ist, ich habe mich eher äh, spezialisiert und quasi den, den Preis skaliert durch äh, Nachfrage, aber völlig unmöglich für mich irgendwas. Also mhm. wenn ich einen Jobanfrage kriege, kann ich ja niemanden hinschicken. Deswegen habe ich alle sind fast alle Kooperationen oder alle Beteiligungen sind bei mir immer schiefgegangen. Ich habe irgendwann mal bei Protonet mitgemacht. Sagt ihr das noch was? War so ein Startup aus Hamburg. Die ja. auch so über, über Crowdfunding das gemacht haben und wo aber auch am Ende äh, Handy-Nutzung oder Web, also äh, Mobile-Nutzung und Skalierbarkeit nicht vorhanden sind und die auch Vollgas an die Wand irgendwann gefahren sind und also, ja, keine Ahnung. Da kann ich nicht mal annähernd so mitreden. Wie du da äh, Erfahrungen gemacht hast, was ja auch ziemlich geil ist, finde ich übrigens, äh, und dass du aber trotzdem immer noch weitermachst, finde ich noch viel geiler. Was hast du, also, was ist das nächste große
0: Ding? Was, äh, was
1: denkst du, woran wirst du dich als nächstes beteiligen?
0: Nee, das, das weiß ich nicht, weil das, das muss dann kommen, aber ich glaube, das nächste große Ding ist tatsächlich diese äh, Legalisierung von Gras.
1: <lacht> in, wo? In Deutschland? In Deutschland. Es, es,
0: es, es, es muss kommen, es wird kommen, und ich glaube, in dem Moment, wo das passiert, äh, und es gibt ja schon hier die, diese, ich glaube, der Wirkstoff ist DCP. Wahrscheinlich schlagen jetzt viele die Hände im Kopf zusammen und sagen, nee, der ist anders, aber wie? CPD? Äh,
1: CDB, keine Ahnung. Egal. Ja, glaub, <lacht> die,
0: alle, alle wissen auf jeden was gemeint ist, sonst äh, CBD. Äh, wurscht. Ähm, aber, aber den gibt es ja dann schon im medizinischen Bereich, wo der dann eingesetzt werden kann mit, mit äh, Cremes, die irgendwie Schmerzen lindern können und weiß nicht was. Das ist ja schon mein erster Schritt in die Richtung und ich glaube wirklich, dass das das nächste Crazy Business ist. Ne? Dass da jemand äh, in Deutschland. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr, sehr äh, interessanten Typen, den ich lustigerweise, ist auch eine absurde Story, bei mir in der Straße stand Anfang des Jahres äh, nicht nee, stimmt, diesen Sommer war es so ein absurder Van also wirklich so so, so ein VW-Bus wo, wo sonst eher Firmen, also wirklich so ein großes Ding, so eher so, so, ein, so ein Transporter mäßig äh, riesig, riesig riesig groß, super äh, absurd lackiert und Neongelb-Matt mit Graumatt und Schwarz-Matt und dann aber so Camouflage aber sehr eckig und äh, hinten war dann so ein, so ein, so ein Insta-Bild drauf und hat auch so Red Bull-Aufkleber dann noch da drauf kleben, so, so, sah so aus wie so ein wie so ein VW-Bus von einem super Red Bull-Athleten der äh, entweder Mountainbiker ist oder Motocrosser oder so, oben mit Satellitenschüssel drauf, du hast da reingelauert, da hing ein plasma äh, an der Decke, ne? da konntest du drin pennen in dem Ding, also absurd und der stand da bestimmt drei Wochen oder so, der Bus und dann habe ich äh, hinten drauf, war, war dieses Instagram-Icon äh, und dann stand da der Diemer äh, neben und äh, dann habe ich den Typen halt äh, bei Instagram gesucht, habe ihn auch gefunden und äh, habe dann gesehen, dass er zu dem Zeitpunkt, und deswegen stand die Karre bei mir da drei Wochen in der Straße in Kanada mit seinem Bruder irgendwie Mountainbiken war. Und dann dachte <lacht> ich so, ach wie absurd und hatte irgendwie nur das Bedürfnis, dem Typen zu schreiben und zu sagen, ey... Äh, was für ein unfassbarer Bus, der da bei mir in der Straße steht und wie geil, dass du gerade in Kanada bist und Mountainbikes, weil es war halt offensichtlich zu sehen, dass er es getrieben hat. Und dann haben wir so hin und her geschrieben und alles gut und dann schrieb er mir lustigerweise irgendwann, dass er auch Jens kennt. Jetzt schließe ich gerade ein Kreis, äh, was gar nicht beabsichtigt ja. war, denn der Typ, der bei, bei Go Butler mitgemacht hat, dachte ich, so, ja. hey, das ist ja interessant. Dann habe ich Jens angerufen, dann du Jens, aber kennst du den Diemer Und dann meinte er, ja klar kenne ich den Dima. Und dann meinte er, so, woher kennst du den denn? Und dann meinte ja, der ist ganz krass unterwegs, so mit mit Fintech-Investments, also so, so so alles, was so Finanzwelt angeht, ne? und äh, ist jetzt auch so einer der Ersten, der so in diese Marihuana-Welt einsteigt. Dann war das Faszinierende und das finde ich auch nochmal geil zu sehen, ne? es sind nicht immer nur so allglatte, nimmersatte Jammerlappen, die sich dann irgendwie in die Startup-Welt verirren, sondern das ist so ein ganz mega geiler Typ, der irgendwie outdoormäßig total unterwegs ist und ein komplettes Gegenbeispiel ist von all diesen Startup-Dudes und äh, dieser Dima ist halt einer der krassesten Startup-Investoren in diesem Land, der wirklich ein erfolgreiches Ding nach dem anderen gestartet hat. Und ähm, das finde ich dann immer eher faszinierend, was für absurde Menschen da noch sind, von denen man aber gar nicht so sehr weiß, außer vielleicht in der Szene vielleicht. Weil von außen betrachtet ist diese Startup-Szene ja immer nur äh, nach hinten gegelte Haare, äh, Kaschmir-Pullover über die Schulter geworfen, weißes Hemd und beige Hose so ungefähr und das ist halt null und das, ich finde es total interessant, diese ganzen Leute da zu haben und total interessant auch zu sehen, wie unterschiedlich sie sind, aber es gibt halt auch so viele wirkliche, das muss man auch mal ganz hart sagen, Vollidioten in diesem Business äh, oder in diesem Spiel, was da irgendwie auch stattfindet weil am Ende spielen sie ja mit anderen Leuten Geld in der Hoffnung, eine Wette zu finden das ist eigentlich nichts anderes als Wetten, also jeder schließt eigentlich eine Wette ab und sagt, ich wette dass ich mit dem Finanzeinsatz äh, Geld gewinne. So, das ist am Ende nichts anderes und die Idee muss halt gut sein. Aber da gibt es halt auch ein paar Jungs, die wirklich smart sind, die gut sind. Der eine zum Beispiel, ja Max, der andere Gründer aus äh, dem, dem gobutler Konstruktor da, der hat sich äh, um ein Grundstück beworben in, ich glaube Frankfurt war das, äh, und hat wirklich einfach, total naiv, hat er um, um dieses Grundstück mitgeboten und äh, war dann, glaube ich, vielleicht erzähle ich die Geschichte jetzt auch falsch und Max schreibt mir danach ein Ex sms und sagt so, Alter, so, so kannst du das nicht erzählen. Aber äh, war dann nur an Platz zwei, also hat es nicht bekommen. Und dann ist aber der Erste nicht in der Lage gewesen, quasi das zu bedienen, was irgendwie zu bezahlen war. Und Max hat es auch eher aus Quatsch gemacht. Und hat aber, ein das muss ein solches Filetstück in Frankfurt gewesen sein, dass er halt sofort jemanden gefunden hat, äh, als dann das Angebot auf ihn zurückfiel. Und es hieß so, ja, sie können das Ding übrigens haben, äh, weil, weil der Erste kann es nicht zahlen so ungefähr und dann ist er halt hingegangen und äh, hat mit mit fremder Leute Kapital dieses Grundstück gekauft und hat da jetzt aber ein, ein unglaubliches Areal drauf entwickelt, aus dem Nichts heraus und das finde ich immer faszinierend so als Geschichte der hat sich einfach die richtigen Leute rangeholt und das richtige Know-how rangeholt und äh, kommt auch familiär aus diesem Bau, äh, Hintergrund so aber er äh, hat halt sein erstes eigenes Ding komplett entwickelt und hat quasi so ein so ein Housing-Projekt gestartet, wo du äh, alles in einem Haus hast, du kannst, musst eigentlich in der Theorie das Haus nicht mehr verlassen ähm, hast da eine Reinigung drin, du hast da äh, einen Supermarkt drin, du hast da irgendwie kleine Wohnungen drin und dieses Prinzip ist aber eher so ein bisschen so hausmäßig, dass er sagt, er will halt gerne äh, weltweit oder erstmal europaweit oder vielleicht erstmal nur deutschlandweit, äh, dass du, du sagst, du zahlst Miete für dieses Unterfangen. Und gleichzeitig ähm, bist du dann aber in dem nächsten Haus, was eröffnet wird, auch Mieter und du kannst dann, du musst halt nicht mehr ins Hotel, du kannst dann in deine Wohnung quasi und kannst dir dann einen Wohnungsstandard aussuchen, ob du die studentische Bude willst oder ob du das Penthouse willst, das ist halt dann das, was es ausmacht. Und das finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig interessant, dass da einer ist, der aus aus, aus dem Nichts heraus gesagt hat: so auch finde ich interessant, das könnte ein geiles Grundstück sein, mache ich jetzt einfach mal und dann funktioniert's. Und äh, jetzt kommt aber die Geschichte vom Dima, die ich eben nicht so Ende erzählt habe. Ich äh, schwenke, weil mein Gehirn äh, explodiert gerade, weil mir tausend Storys einfallen. Ja. Ähm, der Dima ist zum Beispiel einer der Ersten, der in, in, in Gras richtig groß investiert. Also der der wirklich gerade so eine Marihuana-Company aufbaut und darauf wettet, dass dieser Markt kommt. Und wenn das funktioniert, schwöre ich dir, ist er der Erste, der äh, wahrscheinlich noch mehr Mountainbiken wird und noch mehr Motocrossen wird in Kroatien mit seinen Jungs. Also lohnt sich wirklich den Account mal anzugucken, weil der Typ ist Startup-Investor. Aber wenn du die Bilder siehst, die der da postet, kannst du dir nicht vorstellen, dass diese Welt sich vereinen lässt von so einem wirklichen mega coolen Outdoor-Dude, der äh, gleichzeitig äh, einer der krassesten Investoren in diesem Land ist.
1: Ich bin am Start sofort, also hier in den USA ist es ja schon so und ist eine der größten wachsenden Sachen, wobei, glaube ich, dann nur zwei von 20 überleben oder sowas, aber es ist wirklich ein komplett neuer Markt dadurch entstanden, was ist ja so ein High-End, Gras, äh, äh, ja, Sativa, Indica, also es gibt so Madman, heißen die, das ist wirklich so ein Apple-Store, das ist halt nicht mehr Dealer-mäßig, sondern es ist so ein, so ein Apple-Store. Ah, also wo du das wird, Zeug kaufen genau kannst? So, genau. Und dementsprechend, glaube ich, da fest dran, also man muss ja nur nach Kanada gucken, wo jetzt ja. eine Riesenindustrie entstanden ist, die, äh, ja, die ja auch erstmal, auch im Anbaubereich, ne? also ich glaube, halb Nordkalifornien äh, baut ja, ja an und und, und hat umgebaut. Wer, irgendjemand hat mir erzählt, dass die Weinbauern so Riesenprobleme haben, weil die, äh, weil es effektiver ist, nicht mehr Wein anzubauen, sondern äh, Gras anzubauen. Ach, krass. Teilweise, ja. Und das quasi, das sich alles umdreht. Aber ja, ich bin am Start. Ich habe, äh, glaube ich, hab, gerade glaub 15.000 Euro übrig. <lacht> Darf ich da investieren? Darf ich da wetten? Nee, ne? Ähm die das ist zu
0: klein. <lacht> Wahrscheinlich ist, ist das. Äh, da spricht, man, spricht man immer von einem Ticket. Wahrscheinlich ist das Ticket zu klein. Das sind so die Wörter, Wörter die, äh, die ich früher nicht konnte. Als dann äh, irgendwer mir zu Ja, wie groß sind denn die Tickets? Und du <lacht> so, hä, hey, was? Was denn für Tickets? Wo willst du jetzt hin, Alter? Wir reden Stabil hier gerade über das Geschäft. Die. Stabile ja. Tickets. Stabile Tickets, <lacht> ja. Ach, ja. wir schon den
1: Aber eine inter ein interessanter Ausflug in die Welt des Startups. Ich habe viel gelernt äh, jetzt schon, obwohl ich eigentlich Fails hören wollte. Und es, ja, es klang aber, aber, eher aber es ist auch gefährliches also, Halbwissen. Ne? Es, ist, sorry,
0: wenn ich gerade die Parade es ist auch so gefährliches Halbwissen. Also ich präsentiere das nach meinem besten Wissen und Gehwissen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ich glaube, jeder Profi, der jetzt gerade zugehört hat, äh, schlägt hier und da durchaus die Hände über dem Kopf zusammen, wie ich das dann sehe und formuliere. Aber das finde ich auch wichtig, weil ich hätte wirklich... ne ich habe so einen liebischen Spaß daran, weil es unfassbar viel Spaß macht, über dieses Unternehmerische nachzudenken. Ne? Zu denken, okay, wie könnte das funktionieren? Wie könnte man das aufsetzen? So wie du halt ein Vollprofi darüber geworden bist, wie inszeniere ich dieses Bild, damit es geil ist? Wie funktioniert das Bild dann nachher von mir aus digital? Also alles so Gedanken, die man sich ja durchaus macht wahrscheinlich im Moment, wo man ein Bild schießt oder ein, ein Motiv sieht und sagt, okay, da muss ich jetzt genau dahin und das anders machen als die anderen. Genauso ist es ja hier auch. Es ist nichts anderes. Am Ende ist es, es ist dein Bild, was du schießt, wenn du so willst, ein kleines Unternehmen, weil nur wenn das Bild gut ist, funktioniert es für dich. Und die die Idee ist, Fotograf zu sein, ist ja nicht neu, aber du musst halt in diesem, in dieser Welt von Fotografen musst du halt dieses eine andere Bild machen, was die anderen nicht haben und die, die Idee, ein Unternehmen zu gründen, ist jetzt auch nicht neu, du musst aber das eine kleine äh, Unternehmen finden, was halt noch keiner gemacht hat. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass so Nischenmärkte unfassbar interessant werden, weil es halt so die, alles Große ist abgedeckt. so Du musst eher spezialisieren und nochmal gucken, was gibt es denn innerhalb dieser Welt noch für eine kleine Nische, die noch nicht besetzt ist. Und da habe ich einfach wahnsinnigen Spaß dran. Und ich möchte auch gar nicht so n, so ein ein so ein so ein so ein, so ein äh, Berlin-Mitte-Startup-Johnny werden, sondern ich will einfach nur nach wie vor die diebische Freude daran haben, mit coolen Leuten, die ich mag, äh, weil sie mir ihre Idee präsentieren und ich irgendwie den Menschen gut finde, denen zu helfen, weil ich das kann, aufgrund der Position, die ich innehalte, denen so eine Art Vorspulfernbedienung in die Hand zu drücken, sage ich immer, und gewisse Schritte zu überspringen, weil man halt schneller Termine bei gewissen Leuten bekommt und man nicht irgendwie nur Klinken putzen muss. gibt auch ganz viele Stories äh, wo ich merke, ich habe zum Beispiel gerade jemand an der Hand, der würde sehr gerne und Amerika eigentlich ist es schade, äh, weil er das schon vor einem halben Jahr mit mir besprochen hat und in Amerika kommen gerade so die Ersten, die es auch machen, der würde gerne digitales Home-Shopping machen, aber für geile Produkte. Weißt du, nicht so die, die Seife von, von Uschi Glas mhm. oder so, sondern mhm. äh, wie, wenn du so willst, in in Shop äh, oder du kannst ja auch bei Instagram kannst du ja auch Postings absetzen, in denen du dann wiederum äh, hingehst und sagst, hier, mit diesem Posting kannst du auch übrigens die Hose, die ich da kaufen. So, Und er sagt, aber ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Ich würde gerne ein Video haben, wo ich, also Instagram TV oder wie auch immer man das dann artet, wo ich mich mit dem Produkt hinstelle und das verkaufe oder vielleicht sogar eine eigene Plattform habe, aber geile Produkte von geilen Sneakern und weiß ich nicht was, der findet zum Beispiel keinen Investor. Falls da draußen jemand jetzt ist, der wirklich ein ernsthafter Investor ist, ich habe jemand an der Hand, der dieses Prinzip, was gerade in Amerika durch die Decke geht und der Typ hat wirklich den kompletten Plan von A bis Z, aber er findet niemand, der ihm Geld gibt und in Amerika fängt es gerade an und wir waren diesem Markt schon voraus und hängen jetzt wieder hinterher, weil die Amerikaner anfangen und hier keiner ist, der es irgendwie gut findet ähm, und keiner da irgendwie Geld reinpumpen möchte und in einem halben Jahr suchen sie alle genau diese eine Geschäftsmöglichkeit, um das zu kopieren und wir hätten einfach schon vorher da sein können und äh, das zum Beispiel, glaube ich, ist auch ein Riesenmarkt, die, die Vernetzung von diesen ganzen klassischen äh, Amazon- Marktplatzgeschichten hin zu Bewegtbild in Form von In-App-Käufen.
1: Ja, wird ja. sehr groß werden. <lacht>
0: und, <lacht> ja, ich, ich bin eben ja lava Flash. Ja.
1: wir haben ja auch schon mal offline darüber geredet über das Thema.
0: Ja, voll. Aber, in, aber es ist so Thema interessant, Asien weil ich jetzt wirklich diese Woche ja. diese Woche äh, auch von den von den OMR-Kollegen einen großen Artikel zu dieser Welt gab was da gerade so in Amerika alles aus dem Boden sprießt, ne, inklusive LeBron James oder Beats, die dann da irgendwie äh, äh, wie heißt da der hier, der, der DJ Khaled sitzt und, und die dann da irgendwie Beats-Kopfhörer verkaufen und so, die machen das halt alle schon und äh, wirklich vor einem halben Jahr saß ich mit diesem Kollegen zusammen und der hatte diese Idee und ich habe gesagt so, alter, mega geil, müssen wir machen, äh, aber man findet niemanden, der dafür Geld gibt und jetzt kommen die Amerikaner und machen es einfach und äh, das ist halt einfach dumm.
1: Kann man auch nicht ändern. Ich habe noch eine Frage. wie viel Mit wie vielen ja. Leuten aus diesen ganzen Konstellationen redest du noch ganz normal? Also gibt es da auch Leichen, mit denen du nicht mehr reden kannst? Gibt es Nummern, die du nicht mehr anrufen kannst? Also geht Ashton Kutscher noch ans Telefon? Ja. Also
0: äh, das also dann auch okay. wenn, 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 wenn also. Wir haben nicht mehr telefoniert seitdem... Äh, aber E-Mails äh, schreiben wir uns noch ab und an. Okay. Vielleicht bekomme ich wieder eine E-Mail e zu Weihnachten, da freue ich mich dann immer sehr drauf, weil es einfach geil ist, wenn du siehst, ah, Ashton Kutscher und dann kriegst du eine E-Mail zu Weihnachten von ihm geschickt, die wahrscheinlich 10.000 <lacht> andere Menschen auch bekommen haben und sie ist null personalisiert, aber man freut sich halt über die, hey, äh, Seasons Greetings und dann irgend so eine, so ein, so ein lustiges Gift mit einer Karte, die dann irgendwie da gut animiert ist, ähm, aber hat mich letztes Jahr sehr gefreut. Nein, äh, tatsächlich wenige Leichen, also das ist aber so ein bisschen wie bei dir, ich vergesse dann das Schlechte und denke an das Gute. Ich vergesse dann, also und ich glaube, ich habe einfach keinen Kontakt mehr mit denen. Es ist aber nicht so, dass ich die nicht mehr anrufen könnte. Es gab auch Leute, mit denen wir am großen Tisch saßen, wo dann auf einmal das Vertragswerk äh, so abgefuckt war, dass wir gesagt, haben, okay, nee, auf gar keinen Fall mache ich nicht, gehe nach Hause. Ähm, und selbst mit denen findet man irgendwie wieder zueinander und sagt, ja, war dumm von uns damals, sich da über den Tisch ziehen zu wollen. <lacht> Das ist halt auch das ja. Ding, ne? da denkt immer jeder an seinen eigenen Vorteil. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass im Miteinander viel mehr liegt als im Gegeneinander.
1: Ja, aber ich bin zum Beispiel genau am Miteinander gescheitert, weil ich das nicht hinbekomme. Aber es ähm, schön, dass du es, äh, ja, du glaubst da ja noch sehr dran. Ich glaube da glaub voll dran. dran. Ich würde nicht mehr jetzt in irgendeine Konstellation mit anderen Menschen wirklich Vollgas gehen, sondern ich bin eher hochglücklich, selbstverantwortlich zu sein und und nichts mehr
0: ist aber, glaube ich, eine Typfrage. Ich glaube auch für dich, ja, du hast ja auch schon tausendmal gesagt, so, ich bin nicht der Teamplayer, ich brauche das für mich. Und das merkt man ja auch in, in, in jeder Auseinandersetzung, die man dann so im Kleinen hat, dass du halt einen ganz krassen Standpunkt immer hast und auch schon bereit bist, davon abzuweichen, aber auch immer ultra äh, krasse Argumente vorträgst. Und ich glaube, das ist dann auch so, das ist wenig für, für, für Teamplay. Ne? Bei Teamplay musst du ja eher jemand sein, der auch, sage ich mal, sehr schnell zu erweichen ist und einsieht, dass das andere vielleicht besser ist. Aber du hast halt auch so eine krasse Überzeugung, dass, glaube ich, unter Umständen die Idee vielleicht noch nicht mal die bessere sein muss, die du da hast, aber aufgrund deiner Überzeugung sie die bessere wird, weil du einfach diese Power dann damit reingibst, ja. die halt äh, unter Umständen jemand mit einer schwächeren Idee, die vielleicht die bessere ist, äh, oder mit einer stärkeren Idee, die die bessere ist, aber eher der schwächere Charakter ist, weil er sie nicht so, so reinpowert, wie du es machen würdest, gar nicht so umsetzen könnte, wie du es mit einer vermeintlich schlechteren, aufgrund deiner Energie, aber besser hinkriegst.
1: Ja, das fasst aber meine Karriere ganz gut zusammen übrigens. Gut, ein guter Verkäufer schon immer gewesen.
0: Aber Ja, so nicht, nicht zuletzt, und damit beenden wir dann diese Geschichte äh, und auch diesen, diesen heutigen Podcast vielleicht. Ich habe auch mal Lottoscheine am Telefon verkauft, ne? und das ist vielleicht noch ein Riesenfail, <lacht> und habe drei Klagen wegen Finanzbetruges am Ende an der Backe gehabt, weil als ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieb. Als Privatperson, ja weil ich mit meinem Arbeitsvertrag unterschrieben habe, dass ich für jeden abgeschlossenen Kunden selber verantwortlich bin. Das Problem war aber, dass das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, mit den Zugangsdaten der Konten, weil sie quasi ein Lastschriftverfahren als Grundlage genutzt haben, das waren so Systemlotto-Scheine, haben sie halt angefangen, Konten leer zu räumen. Und du hast. <lacht> ich war aber dafür. Ver ich habe es nicht. Dass das in dem, als es rauskam, da war ein Riesenartikel im Spiegel damals, als es rauskam. Äh, saß ich bei meinem Hausarzt und der meinte, sag mal, dieses Lotto-Team da in Düsseldorf, ne, da habe ich heute Morgen einen Artikel im Spiegel gelesen, äh, die haben ja gerade die Chefs festgenommen, weißt du das eigentlich? Du arbeitest doch da, oder? Das hat Papa mir mal erzählt. Und ich so, äh, ja, die haben die Chefs festgenommen und dann flatterten nacheinander. Also ich habe nur drei dann am Ende bei mir gelandet. Es war offensichtlich, dass ich damit nichts zu tun hatte, dass die Konten leer geräumt wurden. Aber ich habe natürlich in der Datenbeschaffung im Sinne von, äh, geben Sie mir noch mal bitte Ihre Kontoverbindung am Telefon, äh, weil dann sparen wir uns einen Arbeitsschritt. Das war so das, wie Sie es uns verargumentiert hatten. Äh, und können Ihnen sofort alles rüberschicken. Und Sie müssen einfach nur noch, also eigentlich hast du ein Abo abgeschlossen in dem Moment am Telefon und die Leute mussten sich melden, wenn sie nicht mitspielen wollen. Hatten dafür aber vier Wochen Zeit. So, hingegangen sind sie aber und haben äh, mit der äh, erteilten Lastschrift sofort abgebucht und äh, den Leuten die Konten leergeräumt. Das
1: ist nicht so nett. Nee, riesen und, und ja. also, Riesenfail sogar. Ja. Und hast du dich also hat sich
0: insofern aufgelöst als dass das äh, natürlich dann keine Ahnung von den 150 Leuten die da saßen jeder diese Klage bekommen hat von äh, aus rechtlichen Gründen ja auch richtig weil es einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen gab und das Unternehmen gesagt hat nein dafür waren wir nicht verantwortlich wir haben den Mitarbeitern gesagt, dass sie eigenverantwortlich diese Kunden akquirieren und quasi im Auftrag von uns zwar bezahlt werden, aber sie liefern uns den Kunden an und dafür bekommen sie dann das Geld. Das war wirklich so rechtlich sehr, sehr sauber aufgesetzt. Aber natürlich hat der Richter gesagt, naja gut, aber die Mitarbeiter haben ja keinen Unfug damit getrieben, weil hier sind wir rechtlich in einem total sauberen Bereich. Sie sind aber dann hingegangen und haben mit diesen Daten Unfug getrieben und haben gegen Gesetze verstoßen, deshalb sind sie die Verantwortlichen und nicht ihre Mitarbeiter. Okay. Die wollten sich halt aus der Affäre ziehen mit äh, wir haben uns jetzt zwar hier so komplett gesund gestoßen, aber wir müssen keinen Cent davon zurückzahlen, weil unsere Mitarbeiter haben das ja verbockt, aber das hat Gott sei Dank nicht funktioniert und dann bin ich die Geschichte schnell losgeworden. Vielleicht am Ende noch eine fail die mir so gar nicht mehr präsent war.
1: Zum Glück, aber es ist ja zum Glück, hast du nicht am letzten Tag deiner Probezeit gekündigt irgendwann mal.
0: Ja, <lacht> fuck's. Okay, die eine noch, aber dann ist wirklich Schluss. Mega Scheiß-Move, mach das nie. Äh, ich habe eine Ausbildung als Werbekaufmann angefangen in einer kleinen, feinen Agentur in Düsseldorf bei Aristides Delamazides, äh, mit dem ich heute wieder reden kann, aber äh, wo es lange, lange gedauert hat. Äh, eine wunderbare kleine Agentur, die sehr viele äh, Kunden aus dem Food- and Beverage-Bereich damals hatte, und also Getränke- und, und Essensbereich. Und äh, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir nicht ernst genug damit auseinandergesetzt habe, dass Werbekaufmann Kaufmann ist, also es ist eine kaufmännische Ausbildung, es hat nichts mit Kreativität zu tun, ich wollte aber kreativ äh, quasi in die Werbewelt einsteigen und habe dann am letzten Tag meiner Probezeit, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht, hatte ich nicht die Eier, mich mit Ari, mit meinem Chef hinzusetzen äh, und zu sagen, Ari, das ist es nicht für mich, das kann ich nicht, das möchte ich nicht, habe mir das anders vorgestellt. Sondern äh, habe im, im örtlichen, wir hatten noch nicht mal einen Fax zu Hause, bei, bei uns im örtlichen Schreibwarenladen konntest du aber Faxe verschicken. Dann habe ich von da meine Kündigung am letzten Tag der Probezeit per Fax äh, zu Ari nach Düsseldorf geschickt. Woraufhin bei uns zu Hause das Telefon Sturm geklingelt hat den ganzen Tag. Äh, da gab es noch keine Handys. Ähm, und du hast so getan, er also hat nichts mit dir zu tun. Nee, und ich bin einfach nicht rangegangen. Und mein Vater ist abends nach Hause gekommen oh. und ich habe gesagt, so, Papa, ich habe heute übrigens meine äh, Ausbildung gekündigt. Und äh, da hat er sehr cool reagiert. Und dann meinte er, warum? Dann meinte, so, weil ich gemerkt habe, dass das nicht ist. Und dann meinte er so, dann hast du es richtig gemacht. Ähm, und was hat er gesagt? Und dann habe ich gesagt, so kann ich dir nicht sagen? Ich habe es per Fax gemacht. Und mein Vater <lacht> hat mich mal angeguckt. Mit dem Kopf, Weiß ich noch nicht. Hat, hat, hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, so, wie, du hast per Fax gekündigt? Und dann meinte er so, ja, ich habe mich nicht getraut, ihm das zu sagen. Und dann meinte er, Alter, das kannst du nicht machen. Du rufst ihn jetzt an. Ich habe ihn nie angerufen äh, und habe mich in Grund und Boden geschämt. Aber irgendwann habe ich ihn tatsächlich auf Xing gesucht, habe ihn gefunden habe ihn auf Xing angeschaut. Das angestellt. heißt
1: Crossing, du Depp.
0: Crossing, ja. In Deutschland sagt man Xing. Ähm, Hallo, kennst du nicht die Geschichte? Nein, die erzähle ich dir. Von anderen. Anders, ja. So, habe ich dir die nie erzählt. Du musst noch die Drake-Geschichte gleich erzählen. <lacht> nee, die erzähle ich nur nee, die live. Die erzähle ich live. Ja. Wir gehen ja auch auf Tour. Dann müssen wir auch nochmal ganz kurz hier. Ja, 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 ja. egal. Ähm, äh, wir gehen auf Tour, das ist nicht egal. Aber äh, da haben wir jetzt nicht mehr Zeit für. Ich muss gleich los. Ich muss, äh, muss gleich arbeiten, leider. Äh, weil hier ist ja früh morgens. Ähm, nee, und dann habe ich Ari geschrieben. Ari hat sich zurückgemeldet und wir haben uns bis heute auch noch nicht getroffen, wir haben es nicht hingekriegt, aber wir haben mal telefoniert und äh, haben im Nachgang beide drüber gelacht, aber es war der mega asozialste Move der Welt, da ist ein kleines Unternehmen, was sich einen, einen Auszubildenden aussucht und darauf setzt, dass der natürlich auch einen Teil der Arbeit, die da irgendwie anfällt, übernimmt und ich bin der Asi, der da einfach am letzten Tag per Fax kündigt, ne? da bin ich nicht stolz drauf, das, ist, äh, das war der asozialste Move, glaube ich, den ich jemals in der Arbeitswelt gebracht habe.
1: Das stimmt. Ich habe, während du wirklich viel geredet hast in der letzten halben Stunde, ja. was ich sehr angenehm fand und hochinteressant war, habe ich viele Fails aus meinem Leben aufgeschrieben. Die erzähle ich dann irgendwann anders mal, Sehr gut. Ähm, weil mir ein paar eingefallen sind. Aber ich will vielleicht noch einmal, weil ich mich vorhin ja im Buchstaben vertan habe, äh, unseren zweiten Partner nochmal nennen, Schub. De, das wird s-h-o-o-p.de slash AWFNR. Dort gibt es 10 Euro Bonus auf das Cashback-System und es machen schon eine Million Leute und da sollte man mitmachen, wenn man Bock auf Cashback hat. Ist das beste Cashback-Unternehmen, glaube ich. Ja. Das möchte ich nochmal wiederholen.
0: Gratuliere ich, haben Sie sehr gut gemacht. Und jetzt entlasse ich sie in die Nacht, die weil du bist krank, du musst schlafen, du, du musst gesund werden, damit wir weiter... Äh es ist kalt
1: hier, es regnet morgen. What? It never rains in Southern California. Ja, es ist Regen angesagt und es sind auch, also tagsüber 25 Grad, geiler Sonnenschein, aber nachts sind es jetzt schon so 8 bis 12 Grad und ich sitze hier naja, also ich, ja, es ist schon sehr kalt. Ja.
0: Aber hey, Damit beenden wir den First ist, wo World ist. Problems Podcast und
1: <lacht> komm in zwei Wochen wieder zurück. Komm jetzt mal um die
0: Verlängerung?
1: Nee, es geht viel Flieger. Also nächstes Jahr, äh, nächste Woche. Wie verlängert man seinen Senator-Status Und wie wird man Emerald Plus bei One World? Nächste Woche bei alle Wege führen nach Rom. Übernächste Woche. <lacht> Nur Sehr gut. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss, Paulet.